0: Willkommen zu Kaffee-Stelle Gin, zu unserer 20. Folge. Hey, Laola! <lacht> Hallo! <lacht> Hätte ich jetzt fast gar nicht für möglich gehalten, dass wir so lange durchhalten. Wie bitte? Natürlich! <lacht> ich bin so undiszipliniert
1: war, wir schaffen das doch sehr Ja, nee, aber schön. macht ja Spaß, da muss man sich ja gar nicht disziplinieren. Ja, eigentlich müssen wir Champagner trinken, wenn ja, das die 20 ist. Das ist ein bisschen früh jetzt. Das machen wir vielleicht zur 25. <lacht> das Folge. Das könnten wir uns doch vornehmen, das ist quasi Silber-Podcast. <lacht> ja, genau. Silber. Silber. Vielleicht
0: ähm, könnte uns ja jemand sponsern. Hallo, Meuf mhm. Hallo, ja. Don Perignon. Ja, hallo, Jouet. <lacht> Ja, irgendjemand, ne? Ja, egal. Wir so ja, ich das das malen, ne? ich ein cremant. <lacht> genau. Cremon heißt das. Cremon. Genau. Crem. Ja, heute, apropos, da sind wir ja schon beim Thema Alkohol. Ja. Wir wollen heute über das Thema reden, was man Teenagern alles so erlauben kann und was nicht. Wo man Grenzen
1: setzt. Wie hattest du es gerade so schön formuliert? Das ich habe gesagt... Vertrauen und Kontrolle. Ein Spannungsfeld. <lacht> Immer. Das kann ich ja, so ich unterscheiden. Ein Spannungsfeld,
0: auch ein sehr spannendes Feld. Ja was mich tagtäglich
1: herausfordert, immer wieder aufs Neue. Ja, vor allen Dingen, ich finde immer, man denkt dann manchmal so, das geht einem ja immer so, finde ich, in der Erziehung mit Kindern, man denkt dann manchmal so, so, jetzt haben wir das Thema aber geklärt, mhm. jetzt wissen alle, wie es läuft, das sind die Spielregeln, guck mal, wie das klappt, zack, kommt was Neues <lacht> um die Ecke und du ja, sie ja. wieder von vorne an. So ist es tatsächlich ja mhm. da auch, Ne, bei diesen... Ja. Ähm, Wann muss ich zu Hause sein? Das ist ja auch so, das,
0: das, entwickelt sich ja immer weiter, ne? Das ist ja nicht so, dass man einmal eine Zeit festsetzt und die gilt dann erstmal für drei nein. Jahre. Nein, 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 Nee,
1: nee, dann heißt es, aber die anderen dürfen alle viel länger. Oder es heißt, aber wenn ich jetzt mit Volljährigen unterwegs bin, darf ich denn? das fand ich auch eine geile Frage neulich, Ach, echt? wenn ich jetzt mit Leuten zu, unterwegs bin, die volljährig sind, dann dürfte ich doch, sag ich, warum? Hast du gesagt, ja, wenn die Volljährigen drauf? Mama und Papa heißen? Nee.
0: <lacht> dann ja. hat sie gesagt, ja,
1: aber da war irgendwie der Freund von ihrer Freundin dabei und so, die ist sowieso schon zwei Jahre älter und dann der Typ halt nochmal zwei Jahre älter. Und dann oh. sag ich, ich kenne doch überhaupt nicht, was, was ist mir doch egal, ob der volljährig ist, das kann auch der letzte Volldepp sein, auch wenn der über 18 ist. Ja. Allee, dann gilt, dann ist, gilt
0: immer der, das Alter des ältesten Anwesenden für alle.
1: <lacht> wie praktisch. Ja. Das
0: praktisch. Das würde denen <lacht> gut gefallen. Das wäre eine Argumentation, die meine Vorurse ja. bestimmt auch gut fände. Ja, genau. Ja, ich, ich finde das total nervig, weil ich natürlich, ich finde, man schwankt auch immer so ein bisschen zwischen den Erinnerungen an seine eigene Jugend mhm. und wie scheiß und ätzend man das fand, mhm. als die Eltern einem da immer einen Riegel vorgeschoben haben und man immer das Beste verpasst hat. Vermeintlich. Gefühlt. Genau. Äh, und diesen, der Sorge um die Kinder und, das man, und nicht nur der Sorge, sondern auch, man, man, ich finde, man
1: kann auch noch nicht immer gleich alles erlauben, es nee, muss ja auch noch eine Steigerung so. geben. Ja, erstens das und zweitens, und das ist das, womit ich immer argumentiere, womit meine Mutter schon argumentiert hat, als ich in dem Alter war, tatsächlich das Jugendschutzgesetz. Mhm. Das regelt sehr genau, was, wann, wie gestattet ist, also zum Beispiel auch Alkoholkonsum, ähm, Aufenthalt in öffentlichen Räumen. Zugang zu, äh, keine Ahnung, Diskotheken oder Clubs. Das heißt ja nicht mehr Diskothek heutzutage. Nee, cool. ähm, Clubs und, oder Bars oder so. Wir waren ja gerade ähm, äh, erst in New York und da war das tatsächlich die sind ja
0: rigoros, die sind ne?
1: super streng Und ähm, da war das, also sowieso mit äh, Underage Drinking und so, aber auch mit zum Beispiel Zugang zu gewissen Lokalitäten. Also selbst in Begleitung mhm. ihrer Eltern durfte unsere Tochter nicht mit uns auf eine Rooftop-Bar in, äh, in Manhattan weil halt eine Bar. Ja. Und obwohl wir gesagt haben, wir trinken ja keinen Alkohol, wir möchten nur mal gucken, Die weil es ist schön aussieht, auch, dass andere Leute genau. da Alkohol trinken und dass es da Alkohol gibt. Ne? Ja, genau. Und im Restaurant sind sie auch sehr streng, also da haben sie, ich meine, es ist schon klar, sie sieht jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn sie dann auch noch ein bisschen wir waren im Theater, dann hatte sie sich ein bisschen geschminkt und zurechtgemacht. Dann sieht sie jetzt nicht aus unbedingt wie 15 auf den ersten Blick, aber definitiv halt auch nicht wie 21. Und ab nee. 21 darfst du halt erst... Und du musst ja auch diese immer ganzen eine IT Dinge tun. vorzeigen.
0: Bucht ja, ja. ja. Also Sehr, ja. Das,
1: das Problem ist, sie kriegen ja schon Ärger,
0: selbst wenn die Leute, die da drin sind, diese können ja sogar volljährig sein, aber wenn die keine ID haben mhm. und du die trotzdem reingelassen hast mhm. als Türsteher, mhm. dann kann schon der, der Betreiber da Ärger bekommen.
1: Ja, und zum Beispiel in den Restaurants ist es tatsächlich ja da auch so, dass die, gar nicht, also, dass die ihre, äh, äh, ihre Ausschranklizenz verlieren können. <lacht> Was habe ich denn gemacht? <lacht> Anna hat unser Mikro falsch rum
0: aufgestellt. Ich habe
1: mich schon gefragt, warum das so anders aussieht. Aber hast du bei dem Test vorher, hattest du es da so rumstehen wie jetzt? Nee, stand da so. Stand. Ich habe es nicht mehr bewegt. Seit okay,
0: gut, also dann wissen wir ja, dass jetzt ist es wahrscheinlich total laut. Also, oh, sorry, wir können jetzt nicht aufhören. Meine Schuld,
1: testen. meine Schuld.
0: Okay, ja, es fiel mir nur gerade auf, dass der Mikro irgendwie einen anderen Look hat als sonst.
1: <lacht> Ah, sorry, ja, ich habe dich unterbrochen. Kein Problem. Nein, aber es, ich finde, es sind so diese Themen. Ne? Also es ist das Thema, ab wann lässt man die Kinder wie von der Leine? Also was ist dann zum Beispiel, okay, die wollen ja, die warten ja nicht, bis sie 16 sind, bis sie irgendwie raus wollen, sag ich jetzt mal, nee, abends oder ja am Wochenende. <lacht> ähm, also was ist wann okay? Dann die zweite Frage, was ist mit Alkohol oder auch mit Zigarettenkonsum? Mhm. Ähm, wie realistisch ist zum Beispiel der Wunsch von Eltern, das tatsächlich zu kontrollieren oder sich einzubilden? Man könnte das kontrollieren. komplett unrealistisch. Komplett unrealistisch, danke. Wir ja schon Haken dran machen an dem Punkt. <lacht> ähm, und auch, und das war auch eine Frage von Hörerinnen, die wir, ähm, wo wir mal gefragt haben, irgendwie in letzter Zeit, was würde euch denn nochmal interessieren? Worüber sollen wir nochmal sprechen? Ähm, sexuell aktive Teenager? wie klärt man das die erste auf, Mal. Wie, ähm, wie weit kann man da überhaupt in irgendeiner Form erwarten, zum Beispiel um Rat gefragt zu werden, was ist eigentlich ein günstiger Zeitpunkt, um Aufklärung hinsichtlich Verhütung, und damit meine ich jetzt nicht nur Schwangerschaft, sondern auch Krankheiten ähm, mhm. äh, zu, äh, zu platzieren, in welchem Alter sind die dafür eigentlich noch empfänglich sozusagen, ähm, und solche, das sind eigentlich so unsere Themen, ne? mit denen genau. wir uns mal so ein bisschen befassen heute.
0: Was jetzt? Ja, damit fangen wir, nö, vielleicht fällt uns dann auf dem Weg noch was
1: ein. Ja, womit fangen wir an, Anna? Ich finde, wir fangen jetzt mit dem brenzligsten an. Wir reden Sex. jetzt über Sex. <lacht> da, 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 da. Also ich meine, es gibt ja eigentlich nichts Bescheuerteres, finde ich, jetzt so spontan. Als Sex. Nein! Ja, Sex kann auch bescheuert sein. Nein, Nein ich, meinte, ich meinte, als sich das eigene Kind dabei vorzustellen. Also zumindest, wenn man... Das, das ist wahrscheinlich ungefähr genauso blöd, wie sich vorzustellen, dass seine Eltern ja, Sex das stimmt, haben. Das auch stimmt. Nicht so. das ist genauso andersrum. So Wie meine Kinder immer sagen, wenn wir uns küssen, so... Äh, müsst ihr immer so sagt die Kleine, müsst ihr immer so romantisch sein? Voll eklig. Er hat so Ja, genau. Da hat, hat äh, mein Sohn auch schon gesagt, könnt ihr nicht, nehmt euch ein Zimmer, hat er wahrscheinlich irgendwo gehört. Und ja. hat gesagt, ey, soll ich dir was verraten? Das hier ist mein Zimmer. Wie finde ich bin zu Hause? Du bist nur zufällig auch in diesem Zimmer. Ich knutsche hier, wie ich will. Ja, klar, finden die auch doof oder seltsam, ne? Offensichtlich. Ja. Nee, aber ich finde es auch, ich glaube, es ist auch
0: ähm, besonders beobachte ich bei uns, ähm, dass es auch für die Väter keine
1: einfache Vorstellung ist, die, sich die eigene Tochter mit so einem Kerl das vorzustellen. Das glaube ich auch. Also, das, also, ja, das kann ich mir, also ich kenne das auch nur aus Erzählungen im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis oder so, aber das, äh, da kenne ich auch einige Väterbeispiele, die da sehr äh, emotional reagieren, sagen wir es mal so. Hm. Auch wenn es theoretisch wahrscheinlich im Kopf ja klar ist, dass der Tag kommt. Ja,
0: aber dann, wenn es dann soweit ist. Gut, wobei ähm, äh, man kann es einfach nicht, man kann es ja nicht verhindern. Ich glaube, nee. je verkrampfter man damit umgeht, das glaube ich und auch. Je, und je mehr das so ein Tabuthema ist, desto, desto gefährlicher wird es eben auch, weil die Kinder nicht entsprechend. Mhm
1: ausgestattet sind mit Wissen. Mit Wissen, genau. Also ich habe mich darüber mal sehr lange mit einer guten Freundin unterhalten, die ähm, ein Jahr im Ausland war als Schülerin, so mit 16, 17, wie alt ist man da? So ein Highschool-Jahr. Ja. Ähm, und zwar war die irgendwo im mittleren Westen, also wirklich so plattes Land äh, und entsprechend war auch USA. die Ge USA, ja. genau. Die äh, Gesinnung und da war halt ganz klar, Enthaltsamkeit ist das Thema. Das mhm. bedeutete in dem Kontext, dass die äh, sowohl die Schulen äh, als auch eben die Eltern, die Kinder einfach mal gar nicht aufgeklärt haben und die Sorry. kam halt da an und war halt aufgeklärt, ganz normal, sag ich jetzt mal so nach unseren Begriffen und ähm, stieß da auf fürchterliches äh, Halbwissen, was dazu geführt hat, dass die Gastschwester, die sie hatte, die gleich alt war, in dem Jahr schwanger geworden ist. Sie hat gesagt, die hat gedacht, Ach, mm, die hat gesagt, die dachte, dass sie nur schwanger werden kann, wenn sie ihre Tage hat. <lacht> Und da wurde ein Riesentheater gemacht, die trugen solche Ringe mit äh, hier Virginity äh, ja. until bla bla, Marriage und I save myself for Jesus und keine Ahnung was alles. Ja. Und dann wurden die alle äh, der Reihe lang nachschwanger, weil Moms. die alle nicht Teen-Moms, weil die alle nicht aufgeklärt waren. Oh und je. auch noch dazu... Ähm, wenn überhaupt darüber gesprochen wurde, dann waren natürlich Kondome eigentlich die Hölle und die Pille auch. Mhm. Das heißt, die sind, also die haben da rumhantiert, ohne irgendwie oh, eine Rückkopplung. Aber das ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen länger her, oder? Das ist schon ein
0: bisschen länger her. Also das war eine gleichaltrige nee, die Freundin ist, von
1: dir? oder eine? Nee, die ist zehn Jahre jünger als ich. Also Aber so. trotzdem schon eine ganze Weile her. Aber worauf ich hinaus will ist, ich glaube, du kannst halt vor diesen Dingen die Kinder... Nur dadurch schützen, dass du ihnen eben die Informationen an die Hand gibst. Ne? Ja. So unangenehm das vielleicht manchmal sein mag für beide Seiten. Aber also ich habe zum Beispiel meiner großen Tochter schon vor Jahren, gar nicht weil, also ich meine, die ist ja sowieso noch, da war die noch viel zu jung für alles, aber ähm, die weiß, was die Pille danach ist, zum Beispiel. Ne? Mhm. Die weiß, wie die funktioniert, die weiß, was man machen muss. Ähm, Einfach, weil es mir wichtig ist, dass, also, ne, das war dann so eine Situation, dass das Thema irgendwie aufkam und sie halt dabei war. Und viele glauben ja, so dass,
0: dass sie verschreibungspflichtig ist. Genau, Aber ist, ist sie, sie gar nicht. nicht. Man ist kann einfach nicht mehr. in die
1: Apotheke gehen.
0: Das war zu unserer Zeit, als wir noch in diesem kritischen Alter waren. Äh, anders. anders. Ja. Meine, wir sind immer noch in dem Alter, wo man schwanger werden kann, aber irgendwie ist es ja, aber man, kann, man weiß schon eher, was man tut. In fortgeschrittenen Alter ist auch nicht mehr so ein Thema.
1: Aber das ist tatsächlich so. Also ich habe ähm, äh, vor einigen Jahren auch mal mit so einer Aufklärungskampagne darüber zusammengearbeitet. Ich habe das tatsächlich auch verblockt, das Thema. Ähm, und da ging es eben auch nur darum, dazu beizutragen, <lacht> diese Aufklärung voranzutreiben. Nämlich, dass es die Pille danach ohne Rezept gibt, ja, dass du also nicht zwangsläufig zum Arzt musst und auch nicht zwangsläufig zum Beispiel deine Eltern informieren musst, mhm. ja, aber du musst es halt wissen. Also aber ist das ist das wirklich auch äh, ohne Altersbeschränkung so oder erst ab 16? glaube, ab 16. Ja, ne, ja, das ja. meine ich nämlich auch. Ja, aber es ist ähm, also ich finde es halt echt ein wichtiges. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich finde es halt wichtig, die Kinder aufzuklären und zwar rechtzeitig. Aber eigentlich leistet das ja heutzutage, zumindest in Berlin ist das so, auch die Schule. Theoretisch.
0: Ja, also, Aber also Mia, die war in der Grundschulklasse, ich glaube letztes Jahr, war in der sechsten, waren die mit der Klasse bei Pro Familia.
1: Ah, wie cool. Und da sind
0: die äh, getrennt worden, in Mädchen und Jungs getrennt und dann eben... Gab es irgendwie so äh, Stofftier, Stofftierartige Genitalien, <lacht> <Ach Gott. lacht> wo die sich noch tagelang drüber beäumelt haben, wo ihnen dann genau alles erklärt wurde und ähm, das haben die in der sechsten Klasse mit, mit dem ganzen Jahrgang
1: waren die da. Also die haben das bei uns auch gemacht, ich glaube in der fünften Klasse war das bei uns, aber da war das halt Aufklärung. Keine Ahnung, also insgesamt, die hatten so eine Einheit Pubertät, ne, so, mhm. eine, so ein Thema Themenkomplex, wo sie sich relativ ja. lange mit beschäftigt haben. Also. Und dann wurden Sachen diskutiert, es wurden auch, ähm, keine Ahnung, die haben sich dann auch solche Sachen angeguckt wie... Ähm, die haben darüber gesprochen, was eine Regelblutung ist. Die haben sich dann Monatshygieneartikel angeguckt. Mhm. Die haben sich Kondome angeguckt. Die haben sich BHs und keine Ahnung. Also so, die haben sich mit diesem ganzen Thema beschäftigt. Ob sich jetzt einer von diesen pubertären Kerlchen, die sich da schon vor Lachen in die Hose machen, wenn sie einen Tampon auf 10 Meter Entfernung sehen, <lacht> gemerkt haben, dass es die Pille danach ohne Rezept gibt und das dann vielleicht noch in vier fünf Jahren wissen, wenn es akut ist, I doubt that. Ja, müsste man dann immer mal wieder anbringen vielleicht. Das ist halt so das, also ich glaube, das Problem ist, man muss als Eltern diese Grenze überwinden. Also ich glaube, es darf einfach kein Tabuthema nee, sein. Nee, uns war
0: das auch ehrlich gesagt noch nie. Ich habe da auch nie, auch wenn die Kinder so peinlich befangen reagiert haben, ja. darauf habe ich mir gesagt, jetzt entspannt heißt mal. euch mal zusammen, Das ist genau. ganz natürlich, ihr müsst das wissen mhm. und das ist genau. auch gar nichts worüber man sich schämen muss oder rot ja. werden muss. Wir reden jetzt mal darüber. Und ihr müsst auch gar nichts dazu sagen, hört euch das einfach nur an mhm. und wisst, seid eben auch sicher, ihr könnt immer zu uns kommen, genau. wenn es da irgendwelche Fragen ist. Egal wie peinlich und blöd ihr das vielleicht findet, es ist nicht peinlich und blöd, kommt bitte
1: zu uns und fragt. Ja. Also, das ist halt genauso der Punkt. Also ich meine, ich idealerweise äh, passiert es gar nicht erst natürlich, ne? mhm. sondern idealerweise ist die Aufklärung so, dass man dann, ähm, dass die Kinder wissen, was wann passiert oder passieren kann. Ähm, aber ich meine, ich finde, man weiß das selber noch aus eigener äh, Erfahrung. Gerade wenn das erste Mal ist oder so die ersten Male sogar, man ist ja so unsicher und im Zweifel, wenn alle beide noch so unerfahren sind, dann kann halt auch mal leichter irgendwas schief gehen. Mhm. Ja, ähm, ja, und dann hast du halt irgendwie äh, das Problem. Und wenn du dann nicht weißt, was du machen sollst, dann wird es ja immer schlimmer sozusagen. Ne? Wobei ich finde jetzt auch dieses Thema sollte
0: man jetzt gar nicht nur so ähm, limitieren auf die Verhütungsgeschichte, äh, mhm. sondern was ich auch ganz wichtig fand und also bei unserer Kleinen ist noch ein bisschen früher, bei unserer Großen habe ich das mit der längst besprochen, dass sie gerade weil es eben auch ein Mädchen ist, dass sie weiß, sie muss nichts machen, was das sie nicht stimmt. mag und ja. nicht möchte. Sie ist überhaupt nicht irgendwie verpflichtet dazu, mhm. irgendjemandem irgendwas zu machen, mhm. was der gerne hätte, mhm. wenn sie da selber keinen Bock drauf hat. Und ich war eine Zeit lang war ich auch echt schockiert. Das war aber das ist schon ein paar Jahre her. Da waren die alle so zehnte Klasse. Da gab es mal wie so ein Gossip Girl Chat oder ein Instagram-Account. Ich erinnere mich, für Beichte. Die, für, genau, der Beichtstuhl oder so. Das gibt es für einige Schulen auch so. Ne? Genau, das, das kommt dann immer auch. mal wieder hoch und dann wird es auch wieder gelöscht. Und dann wurden da, es ging fast nur um Drogen und Sex, ehrlich gesagt, mm -hmm. in diesem Ding. Und was da für Stories hochkam, ich war wirklich entsetzt, was da angeblich, ob, mm -hmm. ich habe mich ja gefragt, Denken die sich das jetzt aus oder passiert wirklich dieses alles auf den Schulklos, was mm. die da erzählen? Mm. Gibt es wirklich Mädchen, die da in der Pause den Jungs einen runterholen oder blasen oder was auch immer machen? Mm. Ähm, und ich, also mich hat das richtig, richtig abgestoßen und ich war auch entsetzt darüber, wie Mädchen sich da mm. darstellen und platzieren und zu und so objektifizieren. Mm. Und in dem Zusammenhang habe ich eben auch immer zu unserer Tochter gesagt, dass, du musst nichts machen, was du nicht willst. Mm.
1: Absolut. Also ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, man muss ähm, und das ist wie mit äh, der äh, Information darüber, dass es eine Pille danach und Kondome gibt und wofür das gut ist oder überhaupt eine Pille gibt und andere Verhütungsmöglichkeiten, ähm, dass man das rechtzeitig anbringen muss. Du musst auch deine Kinder äh, rechtzeitig so aufstellen, dass die im Zweifel eben in der Lage sind zu sagen lasst mich doch im Ruhe mit eurem Scheiß, weißt du? So, ja. Es gibt ja auch so einen gewissen Gruppendruck, der bezieht sich ja auch, also da sind wir voll in diesem Teenager-Thema, da geht es ja nicht nur um Sex, da geht es halt um Drogen, um Alkohol, um Rauchen, um Rauchen äh, und so weiter und ähm, es gibt, äh, ich kenne genug Beispiele im, im Freundes- und Bekanntenkreis oder Nachbarschaft oder so, ähm, wo es eben genügend Kinder gibt, und zwar Jungs wie Mädchen, die sich eben diesem Gruppendruck nicht entziehen können. Und ich finde, man weiß selber, wie das ist oder ah. war. Ähm, deswegen ist eben meine Hoffnung, oder ich, das ist mein Ansatz, immer die Kinder ich sage den von morgens bis abends, du bist du. <lacht> ja. Und du bist genauso okay wie du bist, und wenn du das nicht, wenn du bestimmte Dinge doof findest, dann tu sie nicht. Wenn du bestimm, bestimmte Sachen doof findest, die Leute machen, geh weg von denen. Also, so dieses, genau, du, musst beim so, Gefallen,
0: du musst dich nicht für genau. jemanden verbiegen. Dann kannst, kann man auch auf die Leute verzichten, das muss ja, man ja. auch sagen. Ja. Wenn die gewisse Dinge von dir erwarten, damit du dazugehören darfst, mhm. dann sind das sowieso
1: Arschlöcher. Ja. Dann brauchst du die auch nicht als Freunde zu haben. Das ist natürlich alles immer leichter gesagt als getan, aber ich glaube, das wäre so für mich der Ansatz oder das, was ich vielleicht weitergeben würde, wenn, ich, wenn mich jemand fragen würde, wie, wie machst du das? Ich versuche, die Kinder stark zu machen und so aufzustellen, dass sie gerade stehen können für sich ne? mhm. und versuche halt immer im Gespräch zu sein mit denen. Ja. Und auch zu hören, was sind die Themen, die da gerade akut werden oder so. Ist bei meinem Sohn jetzt eigentlich, die große ist schon... Irgendwie an so einem Punkt, wo die super gut mit sich im Reinen ist oder jedenfalls viel, viel mehr als noch vor zwei Jahren oder so ähm, und eben ganz klar sagen kann, so bin ich und dann halt nicht so, ne? wenn ja, es irgendwie nicht das passt. Das ist bei uns auch so zum Glück und vor allen Dingen habe ich das Gefühl,
0: ich weiß natürlich nicht, was alles passiert, was ich nicht mitbekomme, aber sie erzählt uns relativ viel. Ja. Das ist bei uns auch so. Und ähm, ist relativ offen auch und fragt auch viel. Mm. Und bei der Kleinen bin ich mir da noch nicht so sicher. Das geht halt die ist jetzt elf, ne? wird zwölf mm -hmm. im Januar. Und das ist jetzt gerade neu auf, auf, der, auf der Oberschule, also auf dem Gymnasium. Und das ist, ist alles ganz aufregend jetzt. Und die erzählt, die ist ein bisschen verschwiegener mm. als ihre große Schwester. Da bin ich gespannt, ob die uns da also ich äh, das einweiht.
1: Beim, ich sehe das <lacht> bei meinem Sohn jetzt auch. Der ist ja auch ähm, also et etwas jünger als... Ähm, als eure Kleine. Aber da ist es auch so, dass ich so sehe, da, wie sich das verändert, ne? wie auch da die Gruppendynamik plötzlich noch ganz anders ist, also als sie noch letztes Jahr war, mhm. letztes Schuljahr und ähm, wie sich das Verhalten eben von einigen Leuten in dem Umfeld da ändert, sowohl irgendwelche Kumpels als auch Freundinnen mit denen, der ewig dick befreundet war und jetzt plötzlich... Äh, findet er die doof. Oder umgekehrt, findet ja. die ihn doof oder so. Und ich denke, so, was ist denn jetzt los? Ey, ihr habt letztes Jahr noch abgehangen ständig und mhm. die haben hier übernachtet, die Weiber und was weiß ich. Was Aber das ist. kann sich auch ganz schnell wieder ändern. Ja, ja, das klar. Das ist immer
0: so ein Hin und Her, habe ich das Gefühl. Ja.
1: Also das, ich finde es eine anstrengende Zeit und äh, für alle, für die Kinder natürlich mhm. auch äh, in erster Linie. Aber ähm, wie gesagt, also ich versuche halt immer irgendwie, natürlich finden die das in dem Alter auch übrigens doof, ne? wenn ich zu meinem Sohn sage, Hör mal, übrigens, da, 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 keine Ahnung, dann sagt der, Anna, will der ja, nicht das hören. Ne? Die, die klappen sich alle Fußnägel hoch und ja, so hochrot und sagen, Ja, ja, oder auch bei solchen Themen, äh, bei anderen Themen ne, wie, wie Drogen und Alkohol, das ist für den ja noch total weit weg. Wenn ich jetzt anfange, mit denen darüber zu reden, dann zeigt er mir einen Vogel.
0: Man muss es dann vielleicht in kleinen Dosen machen, in homöopathischen Dosen, Anna, dass die sich langsam, aber sicher eine, eine, ein dickes Fell zu legen für diese
1: Thematik. Ja, Gott sei Dank fragen die ja dann noch, also wenn die noch so in diesem Alter sind, ich sag mal so rund um 10, 9, 10, wo die anfangen, sich für solche Themen zu interessieren und zum Beispiel meine beiden jüngeren Kinder, die ja bei ihrer Schwester sehen, wie das Leben sich verändert, wenn man in, das, in dieses Teenager-Alter kommt. Und wenn sie fragen, kann man ja immer ganz schön irgendwie antworten und mal so eine kleine, so einen kleinen Anker reinhauen. Ja. Weißt du so? Und dann kann man auch eben darauf zurückgreifen. Ich finde halt, man darf sich da nicht ähm, in Anführungsstrichen schonen und auch die Kinder nicht, weil ähm, du musst das halt irgendwie unterbringen, rechtzeitig. Wenn die 15 sind und das Kondom platzt du und so du spät? hast damit noch nicht <lacht> darüber mit ihnen gesprochen, was dann ist, dann fangen die nicht mehr damit an, dich mhm, zu fragen. Das so, stimmt. Ne? Und was ja bei den
0: Kleineren schön ist, ist, die haben ja auch noch eine große Schwester, die sie fragen können. Ne? Das stimmt. Das ist ja... Haben wir ja beide diesen mm, den Effekt. Diesen Gap, auch diesen Age-Gap, dieses, dieses Alters, äh, diesen Altersunterschied. Ich habe auch das Gefühl, dass das auch stattfindet, ohne dass ich das weiß. Dass mm. meine beiden sich da. Also mm. die Kleine vor allen Dingen bei der Großen
1: mal so abgleicht und, und man mal nachfragt, mal fragt, was, mm. was so abgeht. Mm. Also ich sehe im Moment ganz krass, ähm, das ist ja nur so eine, so eine Nebenbaustelle, aber beim Meinem Sohn geht es zu pubertär los, hat er auch neulich schon sehr selbstreflektiv gesagt, er Hätte Mood Swings, <lacht> was ich bestätigen kann. Und ähm, dann wird er so unausstehlich und garstig. Ne? Und mhm. die Einzige, die dann Geduld hat und ihn irgendwie versteht und tröstet und sich nicht irgendwie persönlich angegriffen fühlt, wenn er dann darum wütet, ist halt die große Schwester. Die das gerade hinter sich gelassen Wahrscheinlich. hat. Wahrscheinlich. Ich kann, kann mir das noch nicht so genau erklären. Aber die ist dann immer, die ist echt ein, hat eine Engelsgeduld mit dem. Da könnte ich den schon dreimal in die Wand hauen, weil der hier rumwütet. Und sie immer noch, ey, komm her, komm, wir gehen man mal hoch. Man vergisst das,
0: geht dir das eigentlich auch so? Ich vergesse das ab und zu auch mal, dass das ja wahrscheinlich der Grund für diese Ausbrüche mm. ist. Mm. Und wenn man sich das dann wieder klar macht, dann weiß man auch wieder, ja, ach so. Ich fand ja immer, ich habe irgendwann dieses Buch gelesen über die Pubertät von dem Rogge. Mhm. Und der hat geschrieben, im Grunde müssten die alle ein Schild um den Hals tragen, wo drauf steht äh, Baustelle. <lacht> der Verkauf geht weiter, bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Mhm. Also, so ist es ja wirklich, da ist ja alles in Aufruhr. Und man vergisst
1: es aber ab und zu mal. Da muss man erstmal wieder, ach so, ja stimmt, okay. Ja, aber selbst wenn ich es nicht vergesse, ähm, mir fällt das trotzdem manchmal schwer, das auszuhalten. Also jetzt gerade bei der Großen war das, waren das mehr so Stimmungs-, also in dem Alter, eine mehr so Stimmungsschwankungen zwischen Himmelhoch, Jauchzen zu Tode, betrübt. Da konnte ich irgendwie noch, also trösten fand ich jetzt nicht so schwer. Mhm. Aber mein Sohn, der wird so garstig und wütend. Der könnte die ganze Welt in Stücke hauen, innerlich so, ne? Und da kann ich überhaupt schlecht mit umgehen, muss ja, ich das, sagen. das verstehe ich. Und das sind dann so Sachen, wo ich dann, da nützt mir auch das Wissen nicht so viel dass er dafür jetzt nicht so richtig was kann, sondern dann finde ich einfach nur, dass er sich scheiße benimmt.
0: <lacht> Ja, <lacht> man, Das so. heißt ja auch nicht mal, dass man das Verhalten hinnehmen muss und akzeptieren nee, genau. muss. Nur kann man sich dann besser erklären, wo das plötzlich herkommt. Ja, das stimmt. Und dann ist man deswegen vielleicht ein bisschen ähm, ja, gelassener. Dann denkt man oder, nicht so, äh, die Invasion der
1: Körperfresser. Wer, ja, wer, ja, ist, man, man wer denkt, ist Was habe ich falsch gemacht? Ja, genau. Ja. Warum? Wo kommen diese Charakterzüge her? Von mir hast du es nicht. Das denkt man ja als Mutter <lacht> immer eigentlich, ne? Dass man selber schuld ist und dass man was falsch gemacht hat? Ja, irgendwie fragt man sich immer, oh Gott, was hätte ich besser machen mhm. können? Ich muss immer an die Worte meiner Mutter denken. Da war mein Sohn, noch nicht ganz, doch, der war gerade zwei und seine kleine Schwester war geboren und der kippte von dem lustigsten, fröhlichsten, ausgeglichensten Kerlchen auf der Welt in einen weinerlichen Haufen... Heuli, bei jeder Gelegenheit. Und zwar bei allem. Also, du konntest dem richtig so sein. Und es war schon klar, was, wo es herkam, ne? Aber es war grauenvoll. Und ich habe mich, da waren wir im Urlaub und meine Mutter war da, an der Ostsee. Und dann war das so. Und dann hat sie erstens mal zu mir, hat sie gesagt, ich melde den an bei den Passionsfestspielen in Oberammergau als leidenden Christus. Weil er immer so ein schmerzlich verzerrtes, quasi also bei allem so, falsche Nudeln, dann ging das los. Wie alt war der da? Zwei. Zwei. Und dann hat sie aber zu mir gesagt, weil ich so verzweifelt war und dachte immer, was ist denn mit dem? Ne? Wieso ist er denn? Der ist so unglücklich. Was mache ich denn? Wo ist denn dieses gut gelaunte Kind hin? Was soll denn das jetzt werden? So, ne? Und dann hat sie immer zu mir gesagt, weißt du, das ist jetzt eine Phase. Durch die muss der durch und du auch. Denk daran, wie der vorher war. Das ist sein wahres Wesen und so wird er wieder. <lacht> und das hat mir ganz oft schon geholfen, ja. Als ähm, also mir das so vorzustellen. Und das stimmte auch übrigens natürlich. Ne? Es war ein Tief, was er hatte in seinem kleinen Leben und danach ging es ihm wieder gut und uns allen dann auch. Mhm. Und das denke ich jetzt eben auch manchmal, wenn er so wütend wird und so er, rumtobt, ja. dann denke ich immer an dieses glückliche kleine Kerlchen und dann denke ich immer so, okay, der ist, ist irgendwo so. da drin. Ja, genau. Man muss ihn nur wieder
0: herauslocken. Ja. Aber ihr habt das ja auch genau wie wir, dass ihr so die maximale Dauer, Pubertät äh, Aha, habt. Ne? Also ja. wir haben ja dann... Auch beide so genau so getimt, dass wenn die Große gerade jetzt, wo sie gerade rauslässt, geht es bei der Kleinen los. Also ja. dann haben wir so zehn Jahre Pubertät am Stück.
1: Mhm. Genau, also das ist bei uns auf jeden Fall auch so. Also die kommen jetzt schön hintereinander. Mhm. Wobei die beiden Kleinen... Nicht gut durchdacht, aber da naja, kann
0: man nicht immer Einfluss drauf nehmen. Da
1: denkst du, bei der, bei der Familienplanung <lacht> denkt man irgendwie noch nicht an die Pubertät. <lacht> Ja, was haben wir noch auf dem Zettel an Themen? Also das war jetzt schon mal so ein bisschen Aufklärung. Ach so, nee, ähm, wir waren eben noch ein bisschen hängen geblieben bei dem Thema, als du gesagt hast, dieser Beichtstuhl auf Instagram. Ja. Also wenn es um erste sexuelle Erfahrung geht und auch um die Auswahl von Partnern möglichen, ne, mhm. für diese Erfahrung. Ähm, da, äh, glaube ich, ist es eben auch super wichtig, dass man den Kindern, man kann es ja nicht bestimmen, man kann ja nicht irgendwie dabei sein und sagen, oh, das ist, sieht aber aus wie ein nettes Kerlchen und anderes, aber irgendwie vielleicht ein bisschen Prollo oder was nee, weiß ich. Sondern, wenn man die vorgestellt kriegt, dann ist meistens
0: schon zu spät. Dann ne? ist
1: es schon, genau. <lacht> ähm, und ich glaube, das Einzige, was mir dabei immer so ein bisschen Bauchschmerzen macht, äh, wenn ich mir das so angucke, wie das im Umfeld so läuft, da sind manchmal Paarungen dabei, wo man wirklich eindeutig das Gefühl hat, dass die Mädchen sich so massiv unter Wert verkaufen und sich da irgendwelchen also in irgendwelche, ich sage mal, Beziehungen in Anführungsstrichen begeben. Und dann denke ich mir immer, okay, mhm. das Kind denkt offensichtlich von sich selbst so schlecht. Ja, da man fragt
0: sich dann, warum tun die sich das an? Ne? Ja, das ist
1: wahrscheinlich mangelndes Selbstwertgefühl. Ja. ja, mangelndes Selbstwertgefühl auf jeden Fall. Und ich glaube eben auch... Ähm, dass ganz, ganz viele Kinder heutzutage auch nicht mehr dieses Modell unbedingt haben und dass es dann schwieriger ist. Also ein Modell vor Augen von einer liebevollen, respektvollen Partnerschaft, Partnerschaft oder so. Genau. Und ähm, ich glaube, dann ist es eben umso wichtiger, dass man es irgendwie noch zusätzlich vermittelt, ihnen zu sagen, was es, was ne, was sie wert sind und dass sie es nicht nötig haben, sich irgendwie sozusagen auf irgendwas einzulassen, genau, wie was äh, nicht ihr, wie soll ich mal sagen, was eben nicht sie glücklich macht oder was irgendwie genau. nicht respektvoll und liebevoll und schön ist. ne Und das bezieht sich natürlich genauso auf Jungen.
0: Auch. Ja, klar. Die sollen sich natürlich auch nicht mit irgendwelchen Mädels einlassen, die absurde Sachen von ihnen verlangen. Ja, und ja, klar, und auf jeden Fall. Auch so ein, ja, dass man auch so einen gewissen, das klingt jetzt blöd, Qualitätsanspruch hat sozusagen. Ja, ja und man, ich dass glaube... Dass letzten
1: Honk sich da sucht. Ja, und ich, ich glaube eben vor allen Dingen, dass das meine ich eben auch mit dem Selbstwert, ne? wenn du dich selber, wenn die Kinder nicht lernen oder gelernt haben bis dahin, dass sie selber okay so sind, wie sie sind. Und da sind wir eigentlich auch wieder bei dem Thema, was wir schon mal hatten ähm, mit äh, der Objektifizierung und mit diesen Insta-Idealen ähm, und so weiter. Das gilt ja auch für Jungs wie für Mädchen. Ähm, wenn die sich daran immer messen und sich immer vergleichen und immer das Gefühl haben, sie sind sozusagen ähm, weniger wert als das, weil sie zum Beispiel irgendeinem so Schema nicht entsprechen, dann werden sie eben auch von sich selber nicht gut genug denken, um sich zu trauen, ich sage jetzt mal so, eine bestimmte Ansprüche zu stellen an jemanden, mit dem sie sich einlassen, weißt du? Ja. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das, also ich meine, mal abgesehen davon, es gibt natürlich auch äh, genug Teenager, die cool genug sind, wahrscheinlich zu sagen, ey, ich mache jetzt meine sexuellen Erfahrungen einfach mit jemandem, mit dem ich mich gut verstehe und ich brauche den gar nicht zu lieben und der mich auch nicht und so. Das gibt sicherlich alles auch, weiß ich nicht. Ich würde mir halt immer vorstellen, ähm, und ich glaube, da ist man nicht so verschieden von anderen Eltern, dass es im Idealfall halt irgendwas ist, was in einem liebevollen, sicheren, vertrauensvollen Vor, ja. Umfeld passiert. Das, genau, dass man sich eben vertrauen
0: kann. Mhm. Auch wenn das jetzt nicht die Liebe fürs Leben genau. ist vielleicht. Die ist es eher nicht. ja wahrscheinlich. Ist Nein,
1: unwahrscheinlich. das hofft man ja auch fast, dass es nicht so ist. Ja klar. Ne? Also, also ich möchte das nicht, ehrlich gesagt. Wenn ich mir vorstelle, dass eins meiner Kinder mit dem ersten Freund oder der ersten Freundin weiß ich nicht ob ich das will so hey, heiß gelaufenmäßig es gibt meine schon.
0: Schwiegereltern sind seit der Oberstufe ein paar Puh, krass, oder?
1: Ja gut, ich meine, ich muss auch nicht reden. Ich habe auch einen geheiratet, mit dem ich Abitur gemacht habe. Nur hatte ich zwischendurch ein paar andere Dinge.
0: Ja, eben. wir also hab haben hab euch ja halt halt wieder getroffen. Genau, das stimmt. Ja, also jedenfalls denke ich auch, dass es ganz wichtig, dass man denen auch klar... Aber ich erinnere mich auch so, als ich in dem Alter war, hatte ich auch meinen ersten Freund, mit dem ich... mit dem Da lief aber noch nicht viel, aber das war so der erste, den ich so gedatet habe, da hat meine Mutter dann auch irgendwann mal gesagt: Du, ich glaube ehrlich gesagt, der ist süß und nett und so, aber ich glaube, du kannst auch ganz andere Typen haben. Und da war ich sterbensbeleidigt ja, klar. in dem Moment natürlich.
1: natürlich. Aber rückblickend hatte sie natürlich komplett recht. Ich war dann aber das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man als Eltern eben genau der Falsche ist, sowas zu sagen. Ja, stimmt. Also, ähm, und das ist genau das, weswegen ich eigentlich immer hoffe oder. Äh, davon ausgehe und mich da irgendwie dran entlanghangle, dass man diese ganzen Dinge, Werte, ähm, keine Ahnung, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, ähm, Wissen über bestimmte Zusammenhänge und so weiter, dass man das alles vor der Pubertät eigentlich geschafft haben muss, in die Kinder rein implementiert haben muss, soweit man es <lacht> halt genau. schafft. Also Leute mit ähm, teenager ihr könnt einpacken, es ist zu spät jetzt. Ja, genau, das <lacht> Was Nein. jetzt nicht drin ist, das kriegt ihr nicht mehr rein. Nein, aber ich glaube, es ist halt viel schwerer ist dann. Ja. Also, ähm, ich glaube, es ist halt viel schwerer, mit einem verstockten 15-Jährigen über Verhütung zu reden oder darüber, ne, was weiß ich, warum es wichtig ist, äh, sich ans Jugendschutzgesetz zu halten oder warum es eine Scheißidee Idee ist, morgens vor der Schule zu kiffen oder was weiß ich was alles. Mhm. Als mit einem zwölfjährigen oder Zehnjährigen darüber zu reden über diese Dinge. Natürlich jetzt irgendwie nicht so, wir setzen uns jetzt mal hin und dann reden wir mal darüber, sondern es sollte natürlich irgendwie in einer natürlichen Kommunikation passieren. Aber das ist ähm, ich glaube, das ist echt so was Zentrales, was mich so, was ich immer so im Hinterkopf habe oder wo ich immer hoffe, dass diese auch die kommen, das ist auch sowas, die Kommunikation, wie du mit deinen Kindern redest, ihr ganzes Leben lang, das wird in der Pubertät nur funktionieren, wenn es vorher auch funktioniert hat. Ja, dann wenn du irgendwie man sozusagen eine, die Saat. Ja, genau. Und wenn du, wenn du zum Beispiel übst, ich sage es jetzt mal so, wie es ist, ne? wenn man übt, mit den Kindern Dinge zu besprechen... Wenn man solche Sachen zum Beispiel, und wenn es ein Format ist, selbst wenn man hingeht und sagt, wir machen jeden Sonntagabend beim gemeinsamen Familienessen, macht man Familienrat. Sowas gibt es ja. ja ne? Das haben
0: wir auch mal probiert, aber das ist dann immer so eskaliert. Oh Gott. Also dann haben <lacht> wir verstehe. uns wirklich nur noch angeschockt und gezickt und es war immer war sowieso. Ganz oft bei uns leider das Abendessen, der, der Moment am Tag, wo wir dann alle mal zusammen sind. Und deswegen, weil das der einzige Moment ist, an dem wir auch gewisse Dinge besprechen können, mhm. auch so organisatorische. Bei uns geht es jetzt im Moment immer um das Thema, müssen wir am Wochenende mit aus, ins, aufs Land oder dürfen wir in Berlin bleiben? Mhm. Riesenthema, jetzt auch bei beiden Kindern. Mhm. Und deswegen haben wir da meistens echt schlechte Stimmung. Es nervt mich total mm. im Moment. Das ist, ist so ein Ding. Na gut, okay. Also das ist Weiß vielleicht ich. Also nicht kann ich Lösung. Nicht, sollte man zumindest entkoppeln von der Mahlzeit, glaube ich. Ja, okay. Guter, guter
1: Punkt. Es klingelt. Ach, Mensch, als hätte es noch nicht geklingelt. <lacht> ich lache. <lacht> so, so dann gut. hätten wir das auch erledigt. Ja. Post ist angenommen. Ja, Post ist angenommen. <lacht> äh, genau, nee, Familienrat. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist Kommunikation einüben. Also, ja, so was ich miteinander auch total sprechen. richtig finde, und das habe ich, glaube
0: ich, in meiner Familie, also mit meinen Eltern nicht so gehabt, ist, dass man eine Streitkultur entwickelt.
1: Damit, das ist auch Damit, wichtig, damit so meine stimmt.
0: ich, dass man auch wirklich Dinge anspricht und diskutiert. Was, das machen wir ganz viel. <lacht> <lacht> Bei uns war das so, ich, wir wurden dann oftmals so abgewürgt und dann es gab einfach keine Diskussion, es war einfach so. Mm.
1: Nee, das hatte ich als Kind auch. Wir haben auch relativ viel diskutiert oder kam so ein bisschen auf die Adressaten an, mit mhm. dem einen wie mail mit dem anderen weniger, aber wir haben das auch ganz viel, das stimmt. Ja, aber du hast recht, also man muss sich auch streiten können, man muss das auch aushalten können, wenn es mal nicht harmonisch ist, ne? Das ja
0: und das muss also das für mir fällt das sehr schwer. Ich bin ein sehr sehr harmoniebedürftiger Mensch und auch deswegen sehr konfliktscheu und man kommt aber nicht drum herum. Also man, man, man ist einfach wird immer wieder in Situationen gedrängt von mhm. seinen Kindern, in denen man einfach auch mal Stellung beziehen muss. Das hatten wir ja auch schon mal in unserem Podcast zum Thema strenge Eltern. Und das ist natürlich unbequem und wäre auch viel bequemer und leichter manchmal zu sagen, okay, dann geh doch, komm nach Hause, wann du willst. Ich, ne, weil man keinen mhm. Bock hat, das mit denen zu diskutieren. Aber das also
1: geht einfach, finde ich nicht gut, glaube ich, ist nicht richtig. Nee, glaube ich auch. Aber es ist natürlich trotzdem so ein Ding, irgendwann kommt der Moment, wo man die Kinder immer mehr von alleine lassen muss, das fängt halt irgendwann an und geht immer weiter und irgendwann, also ich merke das ja jetzt schon bei meiner Großen, obwohl die jetzt auch nicht so ein, so ein super ausschweifendes Nachtleben hat, aber ähm, je länger wir das auch, auch da wieder üben miteinander, umso besser funktioniert es eigentlich. Also so, ja. ich meine, ich weiß jetzt noch nicht, wie das mit den anderen Kindern wird, das ist ja auch immer so ein bisschen eine Frage der äh, des jeweiligen Charakters und Persönlichkeit sozusagen. Ähm, und auch der Kompatibilität mit dem eigenen ähm, mit den, mit Umgang damit. Ne? Also mhm. meinem Sohn stelle ich mir das gerade spontan ein bisschen schwieriger vor, ehrlich gesagt. Weil das so ein, so ein Ver der kann so böse werden, dann geht da nichts mehr rein in den Kopf. Ne? Mit meiner Großen kann ich streiten und diskutieren. Und ich weiß trotzdem, dass sie mich noch hört. Ne? Ja. Also dass das irgendwie noch reingeht bei ihr, was ich sage. Egal, was dann weiter damit passiert. Aber mit der ist es echt tatsächlich so, dass wir, ähm, die hält sich oder mich gut an Absprachen. Also ich war jetzt gerade zum Beispiel am Wochenende nicht da und dann war mein Mann mit ihr hier und der hat das ja sonst nie. Der mhm. ist ja unter der Woche immer weg und der kennt das gar nicht so, dass so dieses ne, im engen Austausch. Und dann habe ich mir auch so gedacht, na, mal gucken, wie das jetzt so läuft. Aber es war super. Also, die waren irgendwie, sie war mit einer Freundin weg und die waren noch mit anderen Leuten verabredet. Und er hatte gesagt: äh, Also, auch ein fremdes Kind, was hier schläft und ich habe die Verantwortung. Ich möchte, mein, dass ihr um 10 Uhr hier seid. Ihr seid 15, ne? Dann haben sie ein bisschen gemault. Und dann hat sie um 10 Uhr angerufen oder um 5 vor 10 Uhr und hat gesagt: äh, Wir sind jetzt hier noch mit ganz vielen Leuten am, äh, am Märchenbrunnen. Und das ist ja wirklich auch ein Steinwurf von uns. Und dann haben sie, dann hat er gesagt: Okay, dann, wenn ich jetzt weiß, wo ihr seid, dann könnt ihr da noch, ne? Und dann hat er gefragt: mit wem Seid ihr da? hat sie ihm das gesagt und dann hat er gesagt okay noch eine halbe Stunde so und dann haben sie sich auch dran gehalten das finde ich dann eben auch irgendwie gut also wenn man so sie verhandelt auch gut also sie sagt mhm. dann auch ne also manchmal sind die Argumente gar gar ne wie wenn der Freund von formulieren aber <lacht> aber trotzdem finde ich es gut dass sie eben nicht einfach geht und sagt leg mich doch, ich mache jetzt was ich will ja das muss man, sie, muss man sagen ist bei uns auch so also bei uns läuft es nicht immer
0: ganz so Na ja
1: gut, immer wäre er auch verrückt.
0: Ähm, aber wenn man dann mit ihr redet über die Problematik und wenn irgendwas doof gelaufen ist oder so, dann ist sie auch total zugänglich. Und, mhm. und dann tut ihr das auch leid und sie entschuldigt sich. Mhm. Und sie ist, wird dann nicht so bockig. Und genau. Oder von vornherein sagt sie auch nicht so, ist mir scheißegal, was ihr mir sagt, ich mache, was ich will. Mhm. Das hatten wir zum Glück auch noch nie. Aber ich weiß, ich aus dem Freundes- und Bekanntenkreis da gibt es ja Kinder, die sagen, du kannst mir gar nichts mehr sagen, ich bin jetzt groß mm. und ich mache, was ich will. Und Also ich weiß auch nicht, wie ich damit umgegangen wäre. Mm. Kann ja sein, dass es noch kommt, wer weiß.
1: Das denke ich eben weil auch manchmal, kind. man weiß es nicht so richtig. Ne? Also, also ich würde mich auch nicht wagen zu sagen, dass das, die, dass das der richtige Umgang ist, weil jedes Kind halt verschieden ist. Ne? Jedes ja. Kind ist anders und wenn du ein Kind hast, was dich zum Beispiel, äh, was auf Teufel komm raus will, was es will und dich dann zum Beispiel nach Strich und Faden belügen würde... Das kann ja auch sein, was machst du denn dann? Also ich habe immer bisher, toll, toll, toll die Erfahrung mit meinem eigenen Kind gemacht und ich war eh auch eher so, als ich in dem Alter war, dass es mit, äh, wie soll ich mal sagen, verlässlichem Verhandeln eigentlich gut funktioniert. Sie merkt, dass wir ihr Vertrauen entgegenbringen, Sie enttäuscht das Vertrauen nicht und dann wird der Spielraum größer, in dem wir uns bewegen. Ne? Das so. ist die Idealvorstellung, ist genau. in der
0: Praxis dann bei uns manchmal nicht ganz so klar. Ja, das weil dann, ja, dann weil sind die Versuchungen so groß manchmal. Ja, ne? und wir sind vielleicht auch ein bisschen strenger als andere Eltern und dann muss man manchmal ein bisschen irgendwie sich was ausdenken, damit man seinen mm. Willen
1: kriegt. Also ich kann mich erinnern, ich kann mich auch mm. erinnern, als ich in dem Alter war, meine Eltern waren auch, also mein Vater nicht, mein Vater war überhaupt nicht liberal, der war eigentlich sehr autoritär und streng, aber der ist genau da ausgezogen und war eben im Alltag auch einfach nicht da und meine Mutter hat nicht mit dem jedes Mal irgendwas abgestimmt, wenn die mit mir was verhandelt hat, dann musste der musste halt damit leben, dass es so war, hat er auch Gott sei Dank gut gemacht, hat da auch nie irgendwie sich, ich glaube, das ist dem schwer gefallen, ähm, sich dann da nicht reinzuhängen. Aber weitestgehend lief das eben auch so, dass mhm. ich gehen durfte, dann meine Mutter immer wusste, wo ich bin, mit wem ich bin ja. und ähm, wann ich wieder da bin. Daran habe ich mich gehalten. Und es gab eigentlich nur... Also meine Mutter hat ein einziges Mal so einen autoritären Vorstoß gemacht bei mir und hat mir den Umgang verboten mit einer damaligen Freundin, die zugegebenermaßen... Also ich glaube, wenn ich mich in diese Mutterperspektive versetze heutzutage, dann weiß ich, warum sie das gemacht hat. Aber ich fand es natürlich in dem Alter vollkommen bescheuert und übertrieben und beknackt. Und hast du dich dran gehalten? Natürlich nicht. <lacht> Natürlich nicht. Das ist das, was ich meine. Ich glaube, man kommt damit nicht so weit. Ne? Man beruhigt sich selber und man haut auf den Tisch und sagt so, ja, das ist mir das egal, ich verbiete dir jetzt den Umgang. Das ist ein schlechter Umgang. Guck dir die. Also meine Mutter hat das auch erklärt. Die hat jetzt mm. nicht einfach nur gesagt, ich möchte nicht, dass du dieses Mädchen triffst, sondern die hat zu mir gesagt, guck mal, was da ist. Die ist psychisch auffällig. Das war auch so. Ne? Das ja. hatte sie richtig eingeschätzt. Das war mir aber egal in dem Alter. Und dann... Ähm, hat die halt immer, äh, meine damals beste Freundin, die immer mit mir da war, ähm, ich glaube, die hatte sich darauf verlassen, dass ich mich an so ein öffentlich ausgesprochenes Verbot halten würde, weil ich ja unter Zeugen bin. Mhm. Nur meine Freundin Netti hätte mich nie verpfiffen bei meiner Mutter. Ich weiß, <lacht> weiß nicht, was sie sich da vorgestellt hat. Und ähm, ich habe dann so Sachen gemacht, keine Ahnung, ich bin dann zu meiner Klavierstunde gefahren nachmittags mit dem Bus und dann bin ich an der nächsten Telefonzelle ausgestiegen, habe meinen Klavierlehrer angerufen, habe gesagt, ich bin krank. Und dann habe ich mich mit dieser Freundin getroffen. Aha, okay. So. So, so. Also ich meine, ich glaube halt... <lacht> du kleines Lube, Solche Alter. Sachen habe ich... Nein, ja. und natürlich war das auch Quatsch in so einer kleinen Stadt und auch in so einem kleinen Umfeld. Das wäre wahrscheinlich aber hier genau dasselbe, weil man hat sich ja immer überall gesehen. Auf jeder Party war die hier auch... Es gibt ja auch jeder... so viele Querverbindungen. hier. Ja, das, das stimmt. So. Selbst in so einer riesigen ja. Stadt, ne?
0: Ja, ist so. Das ist echt lustig. Ja... Ich habe jetzt äh, zum Thema, ähm, was man erlauben darf und was man sagen darf und so. Ich habe gerade so einen Gewissenskonflikt, so ein bisschen. Vielleicht kann ich es ja über diesen Weg hier mal sagen. Und zwar habe ich davon Wind bekommen, dass eine Halloween-Party stattfinden soll.
1: Mhm.
0: Bei einer Familie aus unserem Freundeskreis. Und ähm, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil die Eltern sind verreist. <lacht>
1: Okay. Und wissen, und wissen nichts, das nicht. Wissen nichts. Aber du weißt es jetzt. Aber nicht. ich weiß Ach du das. Scheiße. Das ist ja schwierig. Und ich bin so,
0: frage mich die ganze Zeit, sag ich was? Sage ich nichts? Ich will dann natürlich, ja, ich will denen nicht die Party vermiesen, ne? aber ich will natürlich auch, also wenn ich würde es wissen wollen, mhm. das ist jetzt aber auch nicht so eine enge Freundin von mir, dass ich sagen würde. Ich wollte gerade
1: sagen, also wenn das bei uns stattfinden würde, ich wenn <lacht> mir das sagt. <lacht> Nee, bei euch nicht, Anna. <lacht> Gott, oh Gott.
0: Ja. Okay, also alle Eltern, die das jetzt hören, die mich kennen, deren Kinder in den Herbstserien alleine zu Hause sind, es könnte sein, dass bei euch eine Halloween-Party
1: stattfindet. Ich finde sowas, also das sind ja auch so Sachen, ich meine, ich muss sagen, dass, was ich so mitkriege, meine große Tochter hat neulich zu mir gesagt, ich würde nie bei uns zu Hause eine Party feiern. Sehr weise. Weil ich würde mich, ich hätte keinen Spaß, weil ich die ganze Zeit Schiss hätte, dass es aus dem Ruder läuft und ich hätte, könnte mich dann nicht entspannen. Das kann, so kannst du kannst ihr sagen. Du dich einfach von vornherein so besaufen, dass ihr das egal ist. <lacht> das stimmt. Das sei eigentlich nicht um <lacht> Gottes willen. Aber ich, 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 ich kenne nur Geschichten von eskalierten Hauspartys. Ja, wir hatten auch Homes. so eine... Genau. Aber
0: unsere war sogar offiziell. Ja, ich weiß. Ne? Ich meine, gut, das war jetzt nicht so eskaliert. Zum Glück ist keiner zu Tode gekommen. Oh Gott. Hätte aber passieren können. Oh Gott, oh Gott. Also wir waren, ja, wir waren ja beim Italiener nebenan essen derweil und haben gesagt, um 12 ist dann Schluss. Und da, dann kamen wir nach Hause und liefen gerade auf unser Haus zu. Da flog uns eine Bierflasche vor die Füße vom Balkon. Von mhm. unserem Balkon. Das war schon mal nicht so toll. Und dann... Äh, ja, waren da in allen möglichen Zimmern Leute, wo keine rein sollten, obwohl wir das alles gekennzeichnet hatten. Und es waren einfach sehr viele sehr stark alkoholisiert. Aber um zwölf war dann auch Schluss. Also wir sind dann auch hochgegangen und haben gesagt, so, jetzt aus, aus raus, alle weg. Ach, wie das
1: auch sah bei uns. Aber das ist das, ich hatte das Gespräch neulich auch mit einer Freundin, ähm, wo die Kinder auch allerdings offiziell eine Party gefeiert mhm. haben. Und die haben dann irgendwie aber immerhin hinterher äh, die Sauerei beseitigt. Also das haben die so bei uns auch gemacht. Das
0: bei uns war das Problem, dass äh, ich hatte das ja begrenzt oder wir hatten es begrenzt auf 30 Personen. Und dann hatte aber irgendjemand aus der Schule Wind bekommen und dem halben Jahrgang Bescheid gesagt. Und dann standen da plötzlich auch Leute aus anderen Jahrgängen aus der Oberstufe damals noch. Also da war unsere noch 10. Klasse und dann kam plötzlich auch die ganze 12. so ungefähr. Mhm. Und dann waren da irgendwie, ich habe es nicht durchgezählt, mhm. aber es waren schon 70 Leute da. Ja. Und dann ähm, ist es halt einfach ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und das, da war unsere Tochter auch überfordert mit mhm. der Situation.
1: Genau, das sind ja solche, das ist wie diese berühmten Facebook-Partys, <lacht> aber sowas passiert auch ganz ohne Facebook, ne? Also das sind aber halt die, die haben Dinge. alles wieder in Ordnung gebracht. Ich habe zwar ja mitgeholfen, aber... Ich habe das bei gehört ähm, bei einer Familie, die bei uns auch an der Schule sind. Da waren die Eltern übers Wochenende weg und hatten waren in dem Glauben, ihre Kinder seien jeweils bei Freunden ähm, drei Kinder. Das stimmt aber nur für die Jüngste. Und der Teenager-Sohn und die Teenager-Tochter haben derweil zu Hause eine Party veranstaltet. Mhm. Und das muss so eskaliert sein, dass die Nachbarn die Polizei gerufen haben. Und da waren eben auch wildfremde Leute aufgeschlagen, die haben Leute hochgenommen mit Drogen und die haben die in die Bude ausgeräumt. Da waren hinterher alle Rechner Ach, ja, weg. Und das so das habe ich gehört. Das war total krass. In Mitte
0: wohnten die. Ja, ja das, das ging sogar durch, da kam sogar die, äh, waren das nicht sogar von unserer Schule, irgendwelche Jungs? Das weiß also ich nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, das ging durch die Kreise. Bei ja, uns ja, auch. total. Also das Wo ich auch gedacht habe, das, was machst du denn dann? Ja. Also stell dir vor, du kommst aus dem Wochenende oder du kriegst einen Anruf von der Polizei und sagst, wir haben hier gerade bei Ihnen in der Wohnung folgendes, ja. Mhm. Äh, Albtraum. Und dann, also ich meine, und das ist dann wirklich auch so ein Moment, ähm, ich kenne die Leute nicht gut, ich kenne die nur so ganz flüchtig, äh, weil die eben auch bei uns an der Schule waren. Ähm, ich weiß nicht, was ich dann machen würde. Ich glaube, ich würde sehr, sehr rigoros äh, die Kinder zur Verantwortung ziehen ja. hinterher, weil ich meine, auf der einen Seite war das sicherlich genauso eine Situation, in der die nämlich überschätzt haben oder unterschätzt sich überschätzt haben und unterschätzt haben, was da abgehen kann und äh, insofern bestimmt selber schon sich Scheiße gefühlt haben. Also ich glaube, aber bei uns war das auch, es da ist ja jetzt für, wie gesagt, es war halt alles dreckig und ein paar
0: Sachen sind kaputt gegangen, aber nichts Schlimmes. Und das war aber trotzdem so, dass seitdem unsere beiden Töchter, die ja dann gesehen haben, wie es bei uns aussah mhm. und gesehen haben, wie voll es geworden ist, mhm. die haben beide gesagt, wir machen nie wieder bei uns zu Hause eine Party. Mhm. Also, Krass, oder? Ja. Ich
1: frage mich, ob das früher auch schon so war. Oh, doch, wenn ich drüber nachdenke, ja, war so.
0: Also, ich bin ja in einer kleineren Großstadt aufgewachsen und da hatten ja, wir fast ja alle alleinstehende, also einzeln stehende Häuser oder mhm. so Doppelhaushälften und alle hatten irgendwie eine Garage oder einen Partykeller oder so. Da wurde auch nicht im Wohnzimmer der Eltern gefeiert, nie, mm. kann ich mich nicht daran erinnern. Sondern, also wenn ich Geburtstag ge gefeiert habe, haben wir immer den Keller ausgeräumt und wir wir haben haben
1: Ich meine, ich habe im Sommer Geburtstag, das ist natürlich einfacher. Im Garten, ja. Wir haben eine, nee, eine Grillhütte. Ach so. Nee. Das war bei uns um, direkt um die Ecke und Grillhütte war, so. das war super. Oder es gab auch noch, also Koblenz ist ja so eine Garnisonsstadt und da gibt es ein Truppenübungsgebiet, was relativ groß ist. Und daran angrenzend ganz viele so Streuobstwiesen und was weiß ich was. Das eine Ding heißt bis heute Orgienhügel. Weißt du, was da immer war? <lacht> da haben wir Orgienwiese, da haben wir immer gefeiert. Da sind wir am Wochenende hin, haben alles mitgeschleift. Es gab immer Leute, die ähm, schon Führerschein hatten, mit dem Auto dahin kamen. Die dann irgendwie alles dabei hatten zu trinken. Keine Ahnung, haben da Feuer gemacht und alles. Also... Pff. Ja, wir sind immer im Schlossgarten. Über, über die Mauer
0: geklettert. Aber das geht natürlich dann nur, wenn es warm ist draußen mhm. im Winter. Ja, ja, klar. Im Winter ist das äh, ist Pech. schwierig. Da musste man dann schon irgendwo hin. Ja, aber es gab immer irgendjemanden, der eine Garage oder einen Partykeller mhm. hatte. Das hier in Berlin eher nicht so verbreitet. Nee, weil die, klar, wenn du ja, ja, eine Etagenwohnung hast. Nee. Ihr habt doch eine Garage, Anna. <lacht>
1: Ja genau, da sind die ganzen Alkoholvorräte. Ja, ja <lacht> Tochter. Das ist doch praktisch. Ich schließe dann die Tür zum Haus zu, dann pinkeln die alle im Garten. Ach, ach. Weißt du, das ist ja, das, wo, wo wo ziehst du denn da die? Ja, egal. Für uns ist das jetzt gerade kein Thema hier, dass hier eine ja. Party stattfindet. Alkohol jedenfalls
0: auch so eine. Alkohol Sache, ist ne? auch so ein Thema, ja. Also da finde ich ja, haben die ja die, die Europäer insgesamt einen viel besseren ähm, Ansatz als zum Beispiel die Amerikaner, denn ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Dass die nicht erst anfangen mit Alkohol, wenn sie schon 21 ja, sind. Total, ich auch. Sondern so. dass sie einen gesitteten und gepflegten Umgang damit lernen. Mhm. Relativ, natürlich sollen sie jetzt nicht mit neun anfangen, Weißweinschale zum Essen mhm. zu trinken. Aber dass sie eben schon ab und zu mal ein bisschen was mhm. trinken dürfen, wenn sie gerade so in die Bettini. Mhm. Äh, ja, auch um Also, zu ja, nee, jetzt, ja. ja, ich glaube, Luzi hat das erste Mal was bekommen. Bekommen von uns, jedenfalls offiziell. Mit 16, 15, 16 oder war so mit 15, glaube ich, so ein Sekt zum Anstoßen. Also ich war... In ihrer <lacht>
1: Jugendweihe. da, da war sie 14. Ja, 14, das war bei uns auch so. Nee, gar nicht, 15 war sie jetzt schon, aber sie war äh, zur Konfirmation schon 15, aber sie hat das erste Mal mit anstoßen dürfen und das war ein orangensaft sektgemisch mhm, genau. und das war Silvester und da war sie 14, also kurz vorm 15. Ja, Geburtstag. Ja, genau. Und da durfte sie einmal anstoßen. Das war jetzt durch Neuseeland, weil nämlich die neuseeländische Gastmutter da auch sehr europäisch übrigens, die Neuseeländer, obwohl da mhm. auch underage drinking glaube ich, ein Thema ist. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau. Aber die hat auch, die Mädels durften dann eben auch, da hatte sie Geburtstag dann, und Weihnachten war und da kamen wir ja dann auch. Und die durften auch beide dann mit anstoßen, mit gemischt. So, mhm. genau. Ja, so und, das ähm, kenne ich von mir auch. Ich durfte auch, als mein
0: Onkel geheiratet hat auf der Hochzeit, dann mal so ein sekt orange trinken. da war mhm. ich auch so... Mhm. 14 oder so. Ja, ja. Aber, ja, war, da, aber da muss man natürlich, also das sollte schon eine Ausnahme bleiben. Mhm,
1: absolut. Also es ist natürlich schwierig. Also ich finde auf der einen Seite, ich komme ja auch aus einer Weingegend, ja, und mhm. ähm, meine mütterliche Familie kommt von der A, also auch eine Weingegend. Und da ist Weintrinken natürlich auch nochmal viel geläufiger, als ähm, als jetzt vielleicht woanders. Wo ich komme ja aus einer so Korngegend, ne? <lacht> Das heißt, ich Bier Weiß und weil, Korn. Ich wollte sagen, ich Riesling und du Kornschorle. Es läuft. Kleines Herrengedeck. Ne? <lacht> ja. Sehr schön. Ja, nee, bei Korn. Ja, so zwischen
0: Jever und Bremen, ne, da kommen ja die ganzen Biere her. Ja und nee, aber ich, ich denke, dass du da wahrscheinlich auch schon damit auch was. Ich habe das auch, ja sicher,
1: absolut. Aber es ist eben auch trotzdem so ein Ding. Ähm, auch wieder so eine Art, ne, wo wir eben bei Beziehungen waren und was leben, lebt man den Kindern davor oder was gibt man denen damit? Auch hier, ne, wenn du irgendwie siehst, dass deine Eltern, keine Ahnung, samstags und sonntags zum Essen einen Wein trinken, dann kriegst du da ja irgendwie vorgelebt, wie vielleicht ein in Anführungsstrichen gemäßigter Umgang damit ist. Wenn jemand jeden Abend irgendwie äh, ein Korn und ein äh, Pilz hinterkippt und abends dann röchelnd auf der Couch eingeschmissen, dann sieht das Ganze anders aus. Ich weiß übrigens nicht, ob das sowas ist, was man dann kopiert oder ob das dann nicht eher abtönt. Ne? Also zum Beispiel... Das kann auch sein. Ich habe eine Freundin, die trinkt keinen Tropfen Alkohol, weil ihr Vater
0: Alkoholiker ja, klar, war. Und absolut. die hat ihr ganzes Erwachsenenleben nie, die hat nie Alkohol ja. getrunken. Also, nicht, ja.
1: also ich äh, weiß nicht, also ich kann mich so schön erinnern, ähm, dass mein Bruder und ich, wir haben beide geraucht. Also ich mehr als mein Bruder, der hat irgendwann relativ schnell wieder aufgehört, aber ich habe relativ lange geraucht ich habe so mit 16, 17 auch angefangen. Hm, Und meine, auch. meine Eltern, die sich trennten, als ich 15 war, waren beide totale Nichtraucher, aber hatten im Studium geraucht. Und meine Mutter hat wieder angefangen als meine Eltern sich getrennt Ach, haben. Echt? Und meine Schwester, die ja noch sehr jung war, fand das so beschissen, mhm. diese Mama mit der Zigarette, ja, fand ich auch dass, scheiße die, ähm, <lacht> dass die selber nie eine angefasst hat, als Einzige von uns drei. Also mein Bruder und ich, wie gesagt, wir waren da schon älter, wir waren da schon für, also, ne, entsprechend und wir haben beide geraucht und meine Schwester gar nicht. Ich frage mich, ob das dann so das abschreckende Beispiel war. die Mutter Kann hat jetzt sein. auch nicht Kette geraucht, aber die hat dann halt plötzlich äh, geraucht. Ne? Ich, war, ich bin gespannt, wie das bei Mia wird. Also Luzi raucht ja leider auch.
0: Und ähm, Aber ich habe in dem Alter auch geraucht. Ich kann es mm. auch, also ist auch schwierig, das zu verbieten. Ich mir, habe mir selber immer auferlegt, dass ich nicht in der Schule, wir durften ja damals noch auf dem Schulhof rauchen, da gab es eine Raucherecke. Mm. Bei uns Das wäre heute undenkbar. Ähm, dass ich in der Schule nicht rauche. Und auch nicht vor der Schule. Es kamen ja einige schon mit so einer Nikotinfahne mm. in den Unterricht morgens. fand ich total ekelhaft. Und ähm, ich habe frühestens dann irgendwie, wenn man nach der Schule mal ins Café ging, aber meistens ging ich ja erstmal nach Hause. Mhm. Also so nachmittags, abends habe ich dann irgendwann mal die erste Zigarette geraucht. Aber dann am Wochenende und so habe ich schon echt viel geraucht. Und es waren ja auch alle Kneipen, in die man ging, mhm. waren ja Raucherkneipen. Mhm. Stand noch überall Zigaretten aus. Natürlich. Mhm. Ja, jedenfalls habe ich auch geraucht. Ich habe dann... Ja, ich bin ja immer noch so ein Social Smoker, obwohl ich ganz wenig rauche.
1: Aber, aber das sind so Sachen, ne ich meine, das hat sich halt auch verändert, so der Kontext hat sich verändert, aber es ist natürlich noch genauso schädlich und blöd wie früher mm. zu rauchen. Ich bin mal gespannt, also meine tut es bisher nicht, aber pff, weiß man auch nicht, ne? wie sich das entwickelt oder was mit den anderen dann mal irgendwann ist. Ich glaube ähm, so ähnlich wie ich eben gesagt habe, man kann nicht den Umgang mit Leuten verbieten. Also man kann es schon, aber dann werden die sich nicht daran halten mehr in dem Alter. Du kannst ähm, es ja auch nicht kontrollieren. Und du kannst genau, du kannst und du willst es ja auch nicht kontrollieren. Will ich jetzt mein Kind immer tracken? Will ich dir eine Kamera umhängen, damit ich sehe, mit wem die rumhängt? <lacht> Will ich immer, wenn die nach Hause kommt, an der Jacke riechen und sagen? Weißt du, darf ich mal deinen Finger riechen? Ja, genau. Das will ich nicht. Ich möchte das nicht. Und ich glaube, da ist dann irgendwann so ein Punkt, natürlich nicht beim 13-Jährigen, aber bei einer 15-, 16-Jährigen dann schon irgendwann, wo du sagen musst, du so pass auf, wir wissen beide, dass du rauchst. Ja? Du weißt, wie ich es finde, aber ich kann es dir nicht verbieten. Keine Ahnung, Geld kriegst du nicht von mir für Tabak. Weiß ich nicht. Also irgendwie muss man sich da, da ist irgendwann so ein Punkt gekommen, ich... Weiß nicht, ich würde nicht hingehen und zum Beispiel Zigaretten verstecken und wegschmeißen oder sowas. Gibt es ja auch alles, Leute, die das dann machen bei ihren Kindern, ne? Ja, ich habe auch, also ich habe so ein bisschen aufgegeben bei Lucy
0: Ich sage ihr natürlich immer wieder, dass ich das scheiße finde, dass sie raucht. Aber sie hat zum Beispiel einen Balkon am Zimmer und da raucht sie auch. Ich habe ihr nur gesagt, ich will nicht, dass immer diese vollen Aschenbecher da auf dem Balkon mm. stehen. Das finde ich total eklig, Mach, stehen aber trotzdem. Ähm, unsere Kleine hat jetzt mit, mit meinem Mann so einen Pakt geschlossen ähm, dass sie Also die ist auch meditante Nichtraucherin, war aber unsere Große auch vorher. Also, mm. Und trotzdem raucht sie jetzt. Und die beiden haben aber jetzt einen Pakt geschlossen. Jeder hat eine Summe, die er eben aufbringen konnte, eingezahlt. Äh, Thorsten hat eine zehnmal höhere Summe eingezahlt als mir. Also die mir hat 500, er hat 5000 eingezahlt. Ähm, und die Auflage ist, dass sie bis zu ihrem 18. Lebensjahr nicht raucht oder beide nicht rauchen, so war das. Er hat nämlich vorher auch schon relativ regelmäßig geraucht und hat dann aber jetzt, was vor einem Monat oder so, haben die diesen Pakt geschlossen, aufgehört. Und ähm, sie haben gesagt, wenn einer von beiden vor ihrem 18. Geburtstag wieder raucht, dann kriegt der andere den Jackpot sozusagen. Krass. Ist krass, ne? Ähm, und wenn sie beide nicht rauchen, bis zu diesem Zeitpunkt, dann machen sie von diesem Geld eine, eine Reise. Das finde ich total cool. Das finde ich mega süß. Ich finde es eigentlich auch eine coole Idee, aber ich tue mir immer noch so ein bisschen schwer damit, dass sie wirklich so viel Geld einzahlen mhm. musste in diesen Pott. Ja, das ist echt eine große Summe Geld. Mhm. Also mal gucken, ob wir das ihr dann nicht trotzdem wiedergeben und sie dann trotzdem die Reise machen. Ja, also 500 Euro mhm. ist schon echt viel Geld für so ein Kind. Total. Ja, über Jahre zusammengespart von ihrem Sparbuch. Mhm. Aber es ist ja jetzt nicht, nicht weg. Mhm. Äh, noch nicht. Mhm. Naja, ich bin gespannt, ob die das durchhalten. Die Idee ja, dein Mann hat, auch, ne? Ja, ja, obwohl der hat wirklich gesagt, ihm würde das total helfen. Vorher hat er sich auch schon ein paar Mal vorgenommen, nicht mehr zu rauchen. Und seitdem er das gemacht hat, ist es für ihn so, Er also ich, ich denke da gar nicht mehr dran. Also es ist für mich
1: so cool, un Wenn das unmöglich jetzt, dass ich das mache. Also mein Vater hatte auch so einen Pakt mit uns, und meinem Bruder und mir, ja. dass wir nicht rauchen, bis wir 18 sind und dann zahlt er nur den Führerschein, tja. Und? Ja. War nicht. Also, den Führerschein haben wir beide gemacht. Aber haben wir auch. <lacht> aber hat er den bezahlt? Ja. Das ist Ach, jetzt dann. übrigens, das
0: steht jetzt bei uns demnächst auch mal an. Da bin ich auch noch am überlegen. Also, wenn es da irgendwie kreative Ideen gibt unter den Hörern oder du eine Idee hast, ähm, wie die Kids da zu dem Geld kommen
1: sollen. Denn das ist ja inzwischen echt teuer, das ne? Ist super teuer. Also, ich, ähm, wir haben das jetzt, bei uns ist tatsächlich so, dass die Großeltern für die Kinder sparen für diesen äh, Zweck und die Margarita hat jetzt gerade äh, zur Konfirmation einen Teil dieses Gelds bekommen, weil die will nämlich einen Rollerführerschein, also einen Motorradführerschein, mhm. Moped. Oh schön. Machen, ja. Ich bin auch so ein bisschen anderes Thema, aber ja, also mal gucken, ob es dazu kommt. Jedenfalls ist die Kohle jetzt irgendwie dafür reserviert am mhm. Start. Mal gucken. Ich finde es auch, mein Mann sagt ja immer, er glaubt, dass man das gar nicht mehr bräuchte. Man bräuchte gar keinen Führerschein doch, mehr. Natürlich braucht man den. Er, das ist doch der Mensch, der daran glaubt, dass wir irgendwann alle mit Personenbeförderungsdrohnen durch die Gegend fliehen. Aber man macht sich doch total abhängig von anderen Leuten.
0: Also ich meine, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du immer in so einer Hightech-Gegend bist. Mhm. Manchmal der sitzt in der ja. Pampa und muss da vielleicht mal irgendwie
1: wegkommen. Ja, keine ja. Ahnung. Also, ich weiß auch nicht. Ich sehe das nicht. Ich denke, dass unsere Kinder Führerschein machen werden. Aber da bin ich noch nicht an dem Punkt. Nee. Oh Gott. Davor habe ich auch ein bisschen Schiss. Davor, aber dass gut. die fahren. Ja, das ist dann mhm. das nächste Thema. Wir hatten letztens
0: Elternabend und da kam die eine Mutter völlig... Fertig mit der Welt rein und sagte dann so: Oh Gott, meine Tochter hatte gerade einen Unfall in ihrer oh Fahrstunde. Oh Gott. Ist zum Glück nicht viel passiert, aber irgendwie hat vor denen abrupt jemand gebremst und dann hat sie auch gebremst und dann ist ihr Fahrradfahrer hinten in, in die Motor, äh, in die Kofferraumhaube geknallt. Und die, hat, die war wohl fix und fertig. Es war irgendwie die zweite Fahrstunde, glaube Gott, ich.
1: Das ist furchtbar.
0: <lacht> aber ich muss, möchte auch nicht im Innenstadtverkehr in Berlin einen Führerschein machen müssen. Tja. Ich, ich habe das
1: auf dem Land gemacht. <lacht> ja, genau. ah, ja, Führerschein haben wir noch nicht, äh, ist noch nicht das Thema. Genau. Den, aber wir haben noch hier auf unserem Zettel Curfew. Wann muss das Kind zu Hause sein? Ja, das ist eine ständige Diskussion bei uns. Ich
0: hasse dieses Thema. Hm. Und ich schwanke da immer so ein bisschen zwischen Egoismus und, ach, scheißegal. Weil, also, es ist so, ich kann nicht schlafen, wenn die unterwegs ist. Ja. Ich, ich mache mir dann Sorgen. Ja. Also ich schlafe dann schon irgendwie ein, aber ich habe dann immer so ein halbes Ohr an der, im Flur, weißt du, mhm. ob die jetzt kommt oder nicht. Und deswegen haben wir jetzt im Moment, die, ist, die wird 17 im November und wir haben jetzt gesagt, 2 Uhr ist Sense. Um 2 muss sie zu Hause sein, am Wochenende. Das ist schon ganz schön spät. Und das finde ich echt lange, zumal sie offiziell noch gar nicht so lange darf. Ich wollte gerade sagen, genau. Sie darf offiziell, also die dürfen nicht, wir haben mal tatsächlich, wir haben unser Auto gebraucht, gekauft und der Verkäufer war Polizist mhm. und den haben wir mal gefragt, wie ist denn das eigentlich, wie handhabt ihr das eigentlich so, wenn ihr Teenies mhm. aufgreift und dann hat er gesagt, die dürfen theoretisch draußen sich schon bewegen ab 16, also die, mhm. die, die dürfen da auf der Straße rumlaufen mhm. äh, auch nachts noch, da gibt es keine Gott, oh Gott, das darf halt mein dann, Kind nicht hören, die glaubt, aber, dass das verboten aber die ist. die dürfen halt nicht mehr in Kneipen oder mhm. Bars sein mhm. nach
1: 12 Uhr in der Gastronomie, da dürfen die nicht mehr sein. Mhm. Und, ähm, Aber das ab, heißt, deswegen sitzen die hier in Mitte immer alle auf der Straße vor den Cornern, wie blöd.
0: Ja, die, die hängen ja, ja. Immer
1: vor den Spätis. Also genau. Kiosk, Trinkhallen oder wie das
0: in anderen Orten heißt. Bütchen heißt das halt in Köln. Ja, bei uns hieß das. Gab es das irgendwie bei Bei uns gab das auch Kiosk. Nicht. In, in Frankfurt heißt das Trinkhalle, das War. weiß ich wohl. Ja, heißt es Späti. Genau, und oder im Park sitzen mm, die dann halt, mm. ne? Und hinterlassen regelmäßig ein Feld der Verwüstung auf den Kinderspielplätzen und so. Das ist ein ganz blödes Alter, muss man sagen. Die mhm. dürfen eigentlich schon raus, wollen auch raus, sind aber noch nicht volljährig, kommen irgendwo mhm. rein mhm. und
1: hängen deswegen dann draußen rum. Und Ich bilde mir ein, dass das früher irgendwie anders war, aber das kann ja nicht sein, dass die Gesetzgebung sich so verändert hat, weil ich bin definitiv mit 16, habe ich nicht in Parks rumgehangen, nee. sondern ich war in Cafés und, und Clubs, also damals noch Diskos. Ja. Und äh, pff, ich auch. Aber, aber es gab keine Ausweiskontrollen. Doch, bei uns. Kann ich schon. mich nicht dran erinnern. Manchmal so
0: stichprobenartig. Mhm. Und die haben dann äh, um 12 Uhr hat der DJ immer eine Durchsage gemacht. Alle, die noch nicht volljährig sind. Das war halt so eine Teenie-Disco eigentlich, wo ich hingegangen mhm. bin. Alle, die noch nicht volljährig sind, müssen jetzt nach Hause. Das haben die wahrscheinlich auch nur gemacht, um sich abzusichern. Ja, ist, ja. Aber die sind dann jetzt auch nicht durchgegangen und haben die Leute rausgeschmissen oder so.
1: Das, glaube ich, ist strenger als früher. Ist mein Eindruck. Oder vielleicht ja, ja. war das auch in Berlin früher auch schon streng. Aber
0: vielleicht sind die Berliner Clubs auch einfach strenger. Es gibt hier ja auch nicht so richtige Dissen. Mhm. <lacht> <lacht> ja klar um wo, wo nur so Jüngere, also
1: richtig mhm. so, also jedenfalls nicht in Mitte es von gibt, ich wüsste nichts. Es gibt diesen komischen Club da an der Warschauer Brücke, ich habe gerade vergessen, wie der heißt, die machen auch so Underage-Partys am ja, Wochenende. Ja, das finden ja die Kids total blöd. Das uncool. finden die total blöd. Also was heißt, ich glaube, das ist ja schon immer voll. Leben. Da ist schon immer viel los. Aber zum Beispiel meine war da irgendwie mit einer Freundin und die sind relativ schnell postwendend zurückgekommen, weil die gesagt haben, also da sind schon auch Ältere, mhm. ähm, aber die, die machen halt eine Ausweiskontrolle am Eingang und ähm, markieren ja. die Kinder mit farbigen Armbändern. Das heißt, wer halt ein, keine Ahnung, rotes Bändchen hat, muss halt um 10 raus und wer ein Ach, gelbes ja. hat, muss um Mitternacht ja, ja. raus und so. Und äh, das muss aber so unangenehm gewesen sein von der Atmosphäre. Also mhm. meine meinte, ey, dann stehen da so fünf Typen und tanzen dich irgendwie blöd an. Die waren um 10 wieder hier, hatten ihre Jogginghosen und haben dann Pizza gebacken. <lacht> die hatten keinen Bock mehr da drauf. Also es geht nämlich natürlich schon um 18 oder 19 ja. Uhr los, weil halt da so junge Kinder hingehen. Ne? Also das ist zum Glück bei uns jetzt noch nicht, und kein Alkohol auch Alkohol auch noch nicht so
0: ein großes Thema. Die mhm. Clubbing, Das kommt jetzt demnächst davor, graut mir auch, zumal ich, ich habe ja auch immer so einen Schiss mit Drogen. Ne? Ja, das finde ich auch, da habe ich auch schon. Also äh, die, die Kifferei, die geht natürlich schon eher los, das ist ja schon seit der 10. Klasse, gerade auch an den ganzen Schulen, mhm. Oberschulen in, ja. in Mitte und Prenzlauer Berg ein Riesenthema aber ich habe halt echt schiss vor diesen partydrogen dann irgendwann ne? das finde ich
1: auch schlimm die das, vorstellung ja ich habe gerade gestern in ähm, weil doch unser freund äh, äh, donald trump gesagt hat it's a, it's a scary time for boys ja, Hast du das gehört? Ja. Und dann hat eine sehr coole, deren Namen ich jetzt vergessen habe, muss ich gleich nochmal nachgucken, die hat ein ähm, Video, die singt ein Lied mit einer Ukulele, was sie dazu geschrieben hat und singt darüber, was man als Frauen alles nicht machen kann, was sie alles nicht machen kann. Unter anderem I can't leave my drink unattended, I can't wear headphones when I jog so ja. bla, bla parks und so weiter und der Refrain ist immer also yeah but the scary time is the scary time for boys so ne mm. ähm, und das ist ja tatsächlich so davor habe ich auch Schiss also dass genau, sie nicht ihre ich, das... Drinks einfach ne das sind ja auch so Sachen da, da könnte ich kotzen, dass ich das meiner Tochter sagen muss ich die auch. in ihrem Leben noch nie in einem Club war die noch nicht mal weiß, wie das da drin aussieht theoretisch, ja äh, dass ich dir sagen muss, also, wenn du jemals da irgendwo hingehst, du darfst niemals dein Glas stehen lassen und wenn du wiederkommst und hast du stehen lassen und warst tanzen, musst du dir was Neues bestellen. Und du musst immer gucken, wie die Flasche aufgemacht wird und du darfst nie bäh, bäh, bäh mhm. und keine, diese Lass ganze Scheiße... Lass in von du nicht kennst. Genau. Oh,
0: ich hasse das auch. Das Seit immer zu auch, das zweit. War da noch, das war bei uns
1: noch nicht so ich schlimm. Ich meine, nee, ich
0: kann mich nicht daran erinnern, dass man diese das gab's Warnung nicht. mir irgendwann mal gesagt Also ich okay. erinnere
1: mich an so Warnungen wie Geh nicht alleine im Dunkeln von A nach B, se ja. seht zu, dass ihr immer zu zweit seid, genau. dann die Geschichte mit dem steig Schlüssel. Steig zu irgendjemandem ins Auto. Ja, diese Sachen. Und auch vor allen Dingen steig nicht zu jemandem, der getrunken hat ins Auto. Genau. Mit dem Schlüssel, ähm, was meinst du? Dass ich immer, wenn ich dann nach Hause gegangen bin, später alleine oder als ich mit dem Auto unterwegs war, dass man immer eine Faust gemacht Ach hat so, um den Schlüssel ja. und dass die Spitze vom Schlüssel genau. sozusagen raus... Ja. Man das hätte einen Scheiß damit erlebt. Das hat mein äh, Vater mir kann.
0: irgendwann auch gesagt dann... Der hat mir das, diesen Trick irgendwann gezeigt,
1: das weiß ich auch noch. Und ich habe das auch ähm, äh, meinen Mädels schon gesagt. Aber das sind echt, da, das ist wirklich sowas, wo ich denke, was ist das eigentlich für eine beschissene, kranke Welt, in der man Mädchen diese Dinge sagen muss. Und Jungs muss man natürlich auch Dinge sagen, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber Jungs werden natürlich nicht vergewaltigt und denen schüttet auch keiner was in den Drink. Ne? Nee. Das nee. passiert schon mal nicht. Die haben Ach. aber dann, da gibt es auch viele Gefahren. Ja, klar, total. Ne,
0: also Messerstechereien. Ja. Also sobald irgendwie eine Das hört man ja auch immer mehr, dass immer mehr Waffen auch gefunden mm. werden bei Jugendlichen. Also meine das Kinder. Das ist glaube ich, eher ein jungen Denn ich glaube nicht, dass Mädchen mit Messern im rum, rumlaufen. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich aber, schon. Wahrscheinlich also wissen
1: wir das nur nicht.
0: Es soll, man sollte ja immer davon abraten, dass die, wenn die, wenn die so in solche Situationen kommen, dass sie dann wirklich anfangen, mm. körperlich zu werden, mm. sondern dann eher abhauen. Weil du weißt eben nie, nee, du ob weißt einer nicht mehr eine Aber dabei das sind eine. zum
1: Beispiel solche Sachen, warum ich zum mitten in Berlin lebend meinen Kindern immer sage: äh, Nach Einbruch der Dunkelheit möchte ich euch nicht mehr irgendwo am Alexanderplatz wissen. Mhm. Und ihr fahrt auch nicht, auf, geht auch nicht über, steigt nicht an diesem U-Bahnhof aus oder irgendwas, ne?
0: Ja, aber das also, kannst du natürlich
1: auch nicht immer verhindern.
0: Doch. Da, wenn die, ja, wenn die noch klein sind, aber irgendwie du musst ja dich bewegen können. Und es geht dann irgendwann los. Dann haben die plötzlich eine Partyeinladung nach Kreuzberg. Mhm oder
1: nach keiner Ahnung wo. Und dann, ja gut, man muss denn dann sonst immer ein Taxi bezahlen. aber ja, bezahle ich lieber ein Taxi, ganz ehrlich. Also meine hat für solche Situationen tatsächlich eine Taxi-App auf dem Handy, wo meine Kreditkarte hinterlegt ist, damit sie halt immer, wenn sie will, einen sicheren Abgang hat. Ja gut, ich habe die Erfahrung auch, dass wenn, wenn sie irgendwo
0: hängen bleibt und nicht da weg kann, kann mm. sie uns natürlich auch immer Das anrufen. sowieso, das sowieso. Wir haben das auch schon mal so gehabt, dass sie dann irgendwie die letzte... Tram verpasst hat und die nächste kam irgendwie erst 45 Minuten später und die saß alleine in irgendeiner dunklen Straße da im mm. Wedding, dann habe ich auch ein Taxi
1: dahin ja. geschickt für sie. Ja, oder? genau. Aber ähm, das ist aber, da sind wir wieder bei Kommunikation. Mm. Das ist genau was. wenn die Kinder in solche Situationen kommen, die müssen wissen, dass egal, was sie vielleicht vorher für einen Scheiß gemacht haben, sich nicht in Absprachen gehalten haben, dass sie vielleicht an einem Ort sind, wo sie gar nicht sein sollen oder mit Leuten, mit denen sie nicht sein sollen, da waren dass sie immer, immer, immer anrufen können ja. und immer sagen können, hey, ich bin jetzt hier in einer blöden Situation, ich komme hier, was soll ich machen oder kannst du mich holen oder genau. irgendwas. Und ich erinnere mich, das ist für mich auch immer ein leuchtendes Beispiel, es gibt zwei meiner Freundinnen, die schon äh, quasi Erwachsene beziehungsweise erwachsene Kinder haben. Ähm, die eine, da war die Tochter immer echt eine ne Vollkatastrophe in dem Alter. Die hat, glaube ich, alles gemacht, wovor man als Eltern Angst hat. Also Drogen weiß ich nicht, aber Sauferei, Schuleschwänzen, irgendwie ständig wechselnde Typen, die auch noch 10, 15 Jahre älter teilweise genau. waren. Also wirklich das ganze Programm, Versetzungsgefährdung, im Auslandsaufenthalt zurückgeschickt, weil sie ja so abgegangen ist und so weiter. Schön. Dieses Kind hat ein brillantes Abitur gemacht hat studiert oder studiert noch, ist verheiratet und Mutter eines zauberhaften Sohnes. Das ist alles gut. Das ist für mich immer so. Und die Gelassenheit und die Ruhe und das Vertrauen in das Kind, das hatten eigentlich in der Phase nur noch die Eltern. <lacht> und ich habe immer daneben und die gesessen. Das wahrscheinlich schon natürlich. Ein gezweifelt. Aber ich habe immer daneben gesessen und habe meine Freundin, also ich habe auch gedacht, die ist vielleicht verrückt geworden, aber ich habe sie auch bewundert dafür, dass sie so sehr, äh, also sie ist so dran geblieben an dem Kind, aber sie hat auch irgendwie, und sie hat natürlich auch gesagt, wie schrecklich das alles war für mhm. sie. Aber ähm, sie hat auch immer diesem Kind irgendwie vertraut und darauf vertraut, dass in dem Kind der gute Kern ist, der da, den sie kennt, den sie schon gesehen hat jahrelang und der auch wieder zum Tragen kommen wird und so war's. Und bei meiner anderen Freundin ist es so, da ist der Sohn auch so ein schlimmer Kiffer und Säufer gewesen, so zwischen, ich sag mal, 15 und 18 oder so vielleicht, aber schon lang. Und das war auch echt, und die ist auch alleinerziehend, die war mit dem also auch alleine mit dem Kerl. Und die hat immer, die hat, das war so die Parole, wenn was ist, egal wie voll du bist, egal was ihr gemacht habt, auch wenn es ein Kumpel von, von äh, dir betrifft, ruf mich an. Und die hat wirklich einige Jahre hinter sich, wo die... Besoffene Jungs durch die Gegend kutschiert hat nachts. Oh Aber sie wusste dann halt immer, okay, dem passiert jetzt schon mal nichts mehr, so, ne? Also, ja. und war halt irgendwie immer dran und immer im Kontakt mit ihrem Sohn. Und dann war eben auch diese Phase einfach irgendwann vorbei. Mhm. Und der hat auch ein super Abitur gemacht, macht gerade Work and Travel in Neuseeland, läuft alles super. Also, weißt du, so, das sind so Dinge, Daran äh, orientiere ich mich ja. mit noch jüngeren Kindern und, und denkt dann immer, okay, man hat keine Wahl. Nein, du, du musst man wirklich muss, die Saat sehen und hoffen, dass sie... Ja, und man muss dranbleiben und man muss einem vertrauen. Man, es bleibt
0: einem nichts <lacht> übrig. ne? Nee, aber gut, man muss natürlich trotzdem im Alltag, in äh, ta tagtäglichen Situationen, ja. muss man manchmal, äh, ohne dass man das lange überlegen kann, Entscheidungen treffen Mm. und das finde ich auch, ich hätte nie gedacht, dass mich das so herausfordert, dass ich manchmal auch gar nicht weiß, was ist denn jetzt eigentlich angemessen, mm. bin ich jetzt wirklich zu streng, kann ich das erlauben, stelle ich mich da jetzt irgendwie an und mich, mir fällt es auch echt schwerer loszulassen, als ich dachte. Also ich dachte, ich wäre mm. da entspannter und ich bin jetzt manchmal noch echt überrascht, wenn ich so zurückblicke, was meine Eltern meiner Schwester und mir erlaubt haben, mm. das, da bin ich jetzt gar nicht so also da denke ich mal, boah, das war aber echt ganz schön locker und großzügig mhm. von denen. Ich denke das auch manchmal, was sie uns erlaubt haben. Und, also, und vor allen Dingen, du hattest ja damals noch keine Handys. Nee, also, genau. Ne, wenn die dann, wir waren ja irgendwie alle auch äh, da so, mit der Bahn sind wir dann alleine nach Italien gefahren, ja. zwei Tage lang oder so. Und die wussten gar nicht, wo wir sind. Ja, ja, genau. Oder Interrail, ne, ja. diese Geschichten. Mhm. Und es ist auch irgendwie alles gut gegangen meistens. Aber, also zum Beispiel jetzt diese Thematik, wann muss das Kind nach Hause kommen? 2 Uhr findet unsere Tochter viel zu früh. Alle anderen kriegen angeblich keine Uhrzeit mehr mit. Die können kommen, wann sie wollen. Das würde ich nicht machen. Und ich nun ist es mit. ja auch so, dass die ja nächstes Jahr schon Abi macht. Und die ist ja aber noch dann noch gar nicht volljährig. Mm. Und dann sagte sie auch letztens, argumentierte sie dann auch so und sagte, nächstes Jahr mache ich Abitur, da bin ich im Grunde erwachsen, da könnte ich theoretisch ausziehen. Ihr müsst mir jetzt mal mehr Freiheiten geben, denn ich muss ja auch lernen, damit umzugehen und so. Und ich schlechte, dachte, kein ah, schlechtes du, Argument. Du bist aber eben noch nicht volljährig. Mm. Und es ist ja auch nicht mehr lang. Und klar, wenn sie 17 wird, dann werden wir wahrscheinlich noch mal irgendwie
1: eine halbe oder eine Stunde drauflegen. Aber ich, ach, ich... Ich, hab da jetzt, ich will das noch will also aus muss, der Hand nehmen. Und ich muss auch wirklich sagen, also jetzt rein aus so einem Bauchgefühl raus, es gibt einfach so Dinge, die finde ich sind als Orientierung oder auch als Messlatte oder was auch immer, für mich bindend. Und zum Beispiel ist das Jugendschutzgesetz für mich halt echt eine Größe. Ich möchte nicht, dass meine 16-jährige Tochter nachts um zwei in irgendeinem Club rumhängt. Nee. so Oder wenn die oder sonst wo rumfliegt. Oder so. Ich finde natürlich im Park hängen auch scheiße um die Uhrzeit. Egal. Aber das sind so die Sachen. Oder ich möchte nicht, dass die, also deswegen dürfen die, das ist eine andere Episode, die es geben wird, aber deswegen dürfen auch meine jungen Kinder keine Instagram- und sonstigen Accounts haben, weil die AGBs sagen, dass das erst ab 13 ist. Und dann ist das so. Fertig. Wie komme ich dann auf die Idee zu sagen, so ne, also hm, das steht in AGBs 13, also ich schon ab 10. Was soll ja. das? Also du, das sind so Sachen. Und da müssen die ja auch irgendwie, also ich finde, das hat auch was damit zu tun, dass man lernt, sich an Regeln zu halten. Ne? Ja. So, ob man die jetzt gut findet oder nicht, aber die gibt es nun mal. Und das, äh, zum Beispiel das Jugendschutzgesetz ist halt ein Gesetz und keine Empfehlung. Also ich äh, pff, bin da... Relativ. Ja, also wir haben auch so ein paar Regeln für uns
0: äh, festgelegt. Zum Beispiel haben wir auch die Regel, ähm, dass in der Woche keine Übernachtungsbesuche stattfinden. Mhm. Finde ich auch so. Ich meine, so wenn, jetzt mal, so. wenn jetzt mal irgendwie Not am Mann ist. Äh, letztens hatten wir es zum Beispiel, dass die Eltern einer Freundin von unserer Kleinen irgendwie beide beruflich weg mussten und die Kinder irgendwo unterbringen mussten. Da haben wir natürlich gesagt, klar, kann die bei uns übernachten. <lacht> Das ist aber was anderes. Das ist was anderes. Also so Notfälle sind natürlich okay. Oder wenn jetzt meinetwegen, keine Ahnung, die erst zur so vierten Stunde haben, weil mhm. am nächsten Tag die Lehrer einen Ausflug machen oder ich mhm. weiß es nicht. Das ist auch was anderes. Aber so regulär in der ganz normalen Zeit sagen wir, nee, keine Übernachtung äh, in der Woche. Und trotzdem haben wir fast jede Woche wieder eine Anfrage von einer der beiden. So kann sowieso hier übernachten. Und äh, Aber das da, da haben wir wirklich für uns einfach entschieden, nö, da diskutieren wir jetzt auch gar nicht mehr. Und das ist ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm in der Situation, aber es gibt einem auch so ein gutes Gefühl <lacht> zu mhm. wissen,
1: nee, das wir diskutieren das jetzt gar ja, nicht. Jetzt ja. ist hier Schluss. Also ich muss auch sagen, das sind auch so Sachen, ich finde, größer werdende Kinder... Äh, äh, sind auch raumgreifender als kleine Kinder. Also kleine Kinder lassen überall ihr Lego liegen, aber dann sagst du denen halt um 18 Uhr, es wird jetzt aufgehoben, dann gehen die ins Bett, dann ist es wieder fein, dann ist es ja. wieder dein. Aber diese Teenager, die gehen ja nie, nie, nie mehr ins Andy Bett. einem auf der Pelle. Ja, und ähm, Das ist zum Beispiel sowas, wo ich, äh, also nicht nur mit den Teenies, sondern also mit der Großen, sondern auch mit den beiden kleinen ähm, das ist für mich so eine Regel. Also bei uns ist immer der ganze Zirkus. Meine Kleine ist ja in so einem Viererverbund von sehr engen Freundinnen. Die hängen nur zu viert drum. Das sind vier Kinder. Die wollen hier alle schlafen. Weißt du, wo ich dann stehen die hier alle. Können wir hier einen Film mit einer Tüte Chips unter dem Arm? Können wir hier einen Film gucken und können wir hier schlafen alle? Und dann ich gesagt, seid ihr eigentlich bekloppt? Es ist Samstagabend, 21 Uhr. Ich möchte das jetzt nicht. Das ist mein Wohnzimmer. Wo soll ich denn hin? Weißt du, so das ist so. Ja, aber mal Ja, es mal schon. erlaube ich es schon. Aber, ich, sie, aber es soll ja auch immer hier stattfinden. Ja, es findet ich. immer hier statt. Also ja. jetzt letztes Wochenende, wo ich nicht da war, haben die alle hier geschlafen. Da hat war mein Mann mit denen Ja, für den war das, glaube ich, der hat sich gedacht, ach, sind die, alle, sind beschäftigt. die alle beschäftigt. Und der hat wirklich bei jedem Kind. Also bei der kleinen haben zwei Freundinnen übernachtet, bei der großen eine und bei meinem Sohn auch noch einer. <lacht> Und dann hat, ist er am nächsten Morgen mit den allen, also nicht mit den großen, aber mit den kleinen, ins Legoland gefahren. Ach komm. habe ich gesagt, du willst wohl eine Medaille haben als Superpapa. <lacht> nee, aber das ist, ähm, das ist zum Beispiel auch sowas, wo ich finde, da muss man auch, da gibt es auch so eine Art Selbstschutz, den man, der muss auch noch funktionieren. Und mhm. ich habe diese, also für mich ist es so. Essentiell, wenn ich nicht meine Ruhe haben kann, dann werde ich böse. Mhm. Sag ich möchte, ich, möcht, ich, ich sage auch immer zu den Kindern, ihr wisst doch, wie das dann ist mit mir. Ihr möchtet das gar nicht. Ich kann also ich nerv, das ist so. auch so, dass sie immer so lange nach dem Abendessen dann. Bei uns ist es also so,
0: wir haben oben Küche und Wohnzimmer und unten die Schlafzimmer und oben ist aber auch ein Bad. Mhm. Und äh, dann, wenn die beide sich fertig machen abends, dann geht jeder in ein Bad und dann hängt immer eine von denen oben bei uns. Die muss, so rennt dann ständig wieder durchs Wohnzimmer mhm. und sucht irgendwas und mich nervt das auch mhm. so. Würde dann auch sagen, wir auch tausendmal also jetzt Abmarsch.
1: Mm. Ja, aber das aber sind auch so also das sind eben auch so Sachen, wo man, ähm, finde ich, wie du eben gesagt hast, unter der Woche übernachtet da niemand. Bei uns gibt es zum Beispiel unter der Woche, ist die Xbox aus. Aus. Wir haben keine. aus keine. Wir haben keine. <lacht> ja, gut so. Nee, mein Mann hat die ja, weil der die. Äh, hm. Egal, auf jeden Fall. Äh, <lacht> äh, ich verstehe ja, dass mein Sohn da drauf irgendwie FIFA 18 zocken will, aber das kann ich nicht ertragen. Also unter der Woche auch noch. Das ist so. Dann abgesehen davon, dass ich das auch für ihn wirklich nicht gut finde, wenn er spät aus der Schule kommt und dann düdelt der sich da auch noch. Und am Wochenende erlaube ich es mal, aber die müssen halt auch irgendwie lernen, dass das alles irgendwie seine Grenzen hat und dass es so im Zusammenleben Regeln gibt, an ja. die man sich halt halten muss, weil sonst der ganze Laden nicht mehr funktioniert. Und das bin ich in dem Fall der Laden. <lacht> Ja. So, jetzt müssen wir mal aufhören. Ja, wir, wir werden aufhören. immer länger, habe ich das Gefühl. Von das Folge geht zu gar Folge nicht. In, in eben ein paar ich mal sind auf, wir bei zwei Stunden. Ich habe auf den Timer <lacht> geguckt eben und da war es irgendwie Minute 50. 48 und dann dachte ich auch, oh, guck mal, wir sind fast fertig so. Jetzt? Jetzt haben wir doch nochmal so ein Laberfläche am mhm. Ende. Aber wir haben auch alles untergebracht. Hast du alles das schon abgehakt gut? hier? Ja, hier steht nur noch Vertrauen und Kontrolle. Ein Leben im Spannungsfeld, das haben wir schon erledigt. So. <lacht>
0: Ja, Und Ich hoffe, ihr habt jetzt auch
1: irgendwie genau, ihr wisst jetzt ein bisschen was Mehrwert aus dieser Folge. Und ihr wisst sagen. jetzt, wie das geht mit den Teenagern. Ja. So, seid stark. Und wir sind echt offen für Tipps. Also wer jetzt gerne noch seine persönlichen Erfahrungen mit seinen eigenen Teenagern hier teilen will, da gerne kom kommentiert gerne hier unter der Folge. Genau. Möge er das tun. Ja, wir sind gespannt. Die Patentlösung. Die, <lacht> Die zimmern wir dann zusammen. <lacht> Danke fürs Zuhören. Vielen Dank.